0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Nosso tema de hoje é o Ayurveda é para mim? É uma, um questionamento. Aproveito para abrir um parênteses e dizer que eu tinha um slide já meio que preparado, uma palestra que eu fiz uh, aqui em Brasília, com esse tema, né, e porque muitas vezes as pessoas perguntam, ou se indagam, né? ou, tem, ou já passaram por uma experiência com a Ayurveda e às vezes foi legal, muito legal, às vezes não foi, complicou, achou complicado ou achou bacana, ou acha que não é o momento, então a ideia por meio desse tema é a gente tentar desmistificar algumas coisas, né? colocar assim, exatamente o que, que a Ayurveda pode oferecer em apoio aí à, à saúde das pessoas. É dizer que ele é uma prática integrativa e complementar de saúde aqui no Brasil. Né? Ele não é uma medicina. Não existe formação no Brasil de médico ayurvédico. Se você quiser se transformar em um médico ayurvédico, você tem que ir para a Índia e fazer um curso de medicina lá. No Brasil não tem esse curso. Então, no Brasil tem alguns cursos de formação de terapeuta ayurvédica é, e algumas pós-graduações é reconhecidas pelo MEC também né o que é legal tá bom o que é bastante legal e assim para você que eventualmente só acompanha a gente uh, escutando né o nosso podcast como eu falei eu tinha uma apresentação eu tô gravando também em vídeo com os slides aqui e tal eu trouxe algumas imagens eu trouxe alguns gráficos aqui que eventualmente fica bacana você se você quiser ver lá no nosso canal do YouTube como eu disse é, em alguns podcasts atrás é um canal que eu não invisto muito por questão de tempo ah, então para mim gravar o podcast É mais prático, é mais direto né? e... Mas como eu estou Gravando esse áudio e o vídeo Ao mesmo tempo, né? então ficou um vídeo Um videocast, vamos dizer assim Eu consigo extrair o áudio e colocar na plataforma De podcast, se você quiser é, busca aí no YouTube o Ayurvedic, lá tem vários videozinhos muito curtos que eu fiz da viagem da Índia não coloquei todos, mas eu subi mais de 20 vídeos já, mas assim, só pra, pra salvar, tem um lugar pra salvar eles também, e eventualmente você quiser ver como é que foi um pouco da viagem, assim, lá tem, tem alguns pequenos trechos, tá interessante tem, eu acho que a primeira gravação do podcast, do Ayurvedic podcast, a primeira de todas em 2018 é, em janeiro, antes de eu ir pra Índia, inclusive é Tá lá, eu acho, também. Enfim, são poucas coisas, mas esse aqui eu acho que vale a pena ficar lá. Então, se você estiver escutando e depois quiser dar uma conferida, é, tem lá um pouquinho da, do meu rosto no cantinho pequeno e também os slides aí. Tá bom? Bacana? Bom, vamos começar então. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, sem a gente poder trazer esse tema, que ele é mais genérico. né? A gente vai acabar visitando alguns conceitos assim, mais básicos, ou aonde que o Ayurveda, de fato, de forma genérica, ele pode contribuir para o dia a dia, sem falar é, de, algo, de algo tão específico, né? ou de alguma terapia muito específica. Uh, a ideia é trazer aí alguns dados, algumas informações aqui do, do nosso país, ou até mesmo fora do nosso país, sobre o estado de saúde geral da população e o que a que erveda pode encaixar e contribuir aí na sua vida para isso. Tá bom? Eu estou mostrando aqui um aviso legal, né, só para informar, que a erveda é um sistema energético espiritual de cuidados para promoção de saúde. No Brasil é tido como PICS, né, é uma Prática Integrativa Complementar de Saúde, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então eu coloquei um link aqui lá no portal é, da Secretaria de Atenção primária à saúde no site saúde.gov.br tem essas informações tem outras pics também tá bom é, não é só o Ayurveda, e, e o Ayurveda nesse contexto nosso que deve ser então vivenciado é, no Brasil sob a supervisão de um médico né um nutricionista um outro profissional de saúde né então ao ler ou escutar essa palestra ouvir ela você concorda com essa observação e os termos Uh, do Ayurvedes, que também está em nosso site, né barra termos de uso. Tá legal? Bacana? Bom, como de praxe, vamos começar com o nosso manta, né, a nossa reverência aqui, uh, tanto aos antigos sábios que trouxeram a Ayurveda, e também ao Sr. Dan e um dos patronos é, do Ayurveda. Aí. Se você puder, e for possível, nesse momento, você quiser fechar os seus olhos... Fazer uma respiração profunda. Chegando na hora do mantra, até dei uma bocejada aqui já, ficando mais tranquilo. <risos> então, faça uma respiração tranquila. Se quiser fechar os olhos, colo colocar as mãos no Pranamudra, na frente do coração. Acompanhe mentalmente. Ragadirugan <risos> satatan, shaktan. Achei shakaya prasutan, ashei shan o purva vai de aia namosto tas namami danvantari madre devan vandita pada padma lukey baya na tat hare mission vivada shadin tat hare mission om shanti 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 hariyon tat Tatsat namaste Bom, pessoal, isso é um namaskara, né? uma reverência que está lá no Ashtanga Rudaya, um dos primeiros versos aí que existe lá no, nesse texto clássico. Né? E aí, lá está escrito, as homenagens são para a purva Vaidya, né? o único, incompatível, raro médico, que destrói sem deixar qualquer resíduo todas as doenças, como raga, paixão, desejo, etc., que estão constantemente associadas, né? que são inatas, que são inerentes... E que penetram todo o corpo, dando origem a Autsukya, ansiedade, morra, ilusão, e arati, inquietação. Né? Então, o termo muraga aqui, que ele coloca lá paixão e desejo, inclui também kama, cobiça, krodha, raiva, lobha, avareza, mada, arrogância, matsarga, inveja, vecha ódio ou aversão raia, medo e outras emoções ruins né? Então é uma homenagem, uma devoção Nesse sentido é, E uma reverência A esse grande médico né? A esses grandes sábios aí também Que trouxeram a Ayurveda uh, Pra gente Beleza? Aqui uma, uma brincadeira, né, já pra gente começar, se você está chegando agora, eu coloquei uma imagem aqui, um meme, na verdade, uma brincadeira, essas imagens estão disponíveis e públicas na internet, numa escala Faustão de 1 a 9, o quanto você conhece de Ayurveda, né, se classifique aí agora, e no final da, do nosso encontro eu coloco de novo, e você pode colocar nos comentários, vou lá no, no Insta ou no YouTube aí, qual é a sua classificação, entre aspas, Faustão de 1 a 9 aí, Sobre o seu conhecimento, de Vida, beleza? Pessoal, imagina agora o seguinte, né? Imagine o que está acontecendo, apesar de a gente estar tá numa pandemia, é, mas imagine uma outra cena, né? um outro cenário, que não tem a ver com pandemia. Imagine um ataque terrorista com armas bioquímicas aqui no Brasil, que se espalhou rapidamente, matando cerca de 400 mil brasileiros em 2018. Olha só, hein? 400 mil brasileiros. Vamos supor que em 2018 teve um ataque com arma bioquímica aí. E que em 2018 apenas isso aí matou cerca de 400 mil brasileiros. Né? Mais do que a pandemia atualmente hoje, né? É, matou aí. Que a gente já passou da casa dos 300 mil mortos, infelizmente. Mas pegando esse cenário aí, ou seja, a cada hora, 46 brasileiros morreram, né? mesmo que três mortes a cada segundo estou falando aqui é desse evento hipotético terrorista de 2018 e continua morrendo impiedosamente por esse ataque é, então vocês considerariam isso como uma brutalidade né Pô, assim a priori né, um ataque terrorista não se justifica aquela história toda etc e tal 400 pessoas 400 mil pessoas morreram é uma barbaridade né é uma coisa assim muito absurda né pois, é, infelizmente, eu posso dizer para vocês que isso está acontecendo agora, com morte ligadas às doenças cardíacas. Tirando mortes por Covid, estamos no meio de uma pandemia, é, e considerando dados aí, desde 2018, um pouquinho antes, a gente tem cerca de 400 mil brasileiros que morrem por ano por questões e mortes ligadas a doenças cardíacas é muita coisa né galera vou fazer uma contextualizada para vocês que estão escutando simplesmente o áudio tá eu vou passar um vídeo aqui é rápido tá e eventualmente vocês vão escutar é, o, o simplesmente o, o, o áudio né desse desse vídeo então não se preocupem vai estar em inglês, mas tem tradução no site. 112
1: operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. We remove his top shirt to uncover his torso. Uh, okay. Great, can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone, and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
2: Hi, I'm Alec Momon, I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by a current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques, such as 3D-printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives.
0: Bom pessoal, então para quem só escutou aí, né, é um, um vídeo que mostra um, um, o pai de uma moça, né, ele tendo um ataque cardíaco no meio de, um, de uma localidade. E aí existe uma ferramenta, né, que seria um drone capaz ali de intervir diretamente, chegar até o local rapidamente, né, Se assim, eles colocam lá que cai aí um décimo tempo de atendimento em relação a uma ambulância, e que a chance de sobrevida de uma pessoa que tem um primeiro ataque cardíaco no local, se ela receber os primeiros cuidados imediatos, sobem de 8% para 80%, né? até chegar uma ambulância, etc, lá para o hospital, etc e tal. Então é basicamente, conta isso, eu acho esse vídeo muito legal porque ele integra a ideia de tecnologia usando a saúde para salvar vidas, né? Então, e o que, que isso tem a ver assim, com, a, com aquela ideia inicial? Pô, a gente tem 400 mil brasileiros que morrem por ano por problemas cardíacos, né? Então esse é, é um dos grandes terroristas e é o grande terrorista em relação a esse dado que eu trouxe para vocês Que são as placas é, ateroscleróticas, né? Que são aquelas placas de gordura Que elas, a gente começa a ter uma... Principalmente por meio de uma alimentação né, não saudável Tem vários outros fatores, sedentarismo, etc e tal Que vai criando ali, meio que entupindo as veias do ali do nosso coração, perto do nosso sistema cardíaco ali, e aí faz com que esse sangue não consiga fluir de forma uh, tranquila, vamos dizer assim, e acaba gerando problemas cardíacos, como o ataque cardíaco, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa que, que mata muitos brasileiros, infelizmente. Eu tenho alguns dados aqui é, que eu tirei do DataSus, tá? é a, vamos dizer assim, a parte de banco de dados de saúde uh, aqui do Brasil, do Ministério da... Da saúde também, de 2017, está assim, entre aspas, um, um pouco desatualizado, mas serve como uma referência. Então, o que mais mata aqui, assim, os brasileiros, né, são as doenças é, isquêmicas de coração, então, exemplo, ataque cardíaco, né, então, é, tem 80% de é, taxa de mortalidade. Logo depois, com 56,6% de taxa de mortalidade, aí, são as doenças é, cérebrovasculares, né, então, como, por exemplo, é, os, os derrames. Tá, cerebrais. Depois, com 40%, a gente tem aqui as infecções das vias aéreas né, inferiores, então bronquites e pneumonias. e se pensar que a gente está no meio de uma pandemia que afeta também né, essa parte da, das vias aéreas aí, pulmonares, etc., então a gente também vai incrementar juntamente com uh, outras doenças pulmonares, tá bom? É, mas é, esse dado não leva em consideração o Covid, tá? só para deixar bem claro. Então, é possível que no novo dado, eventualmente, esse valor aqui vai aumentar muito né, nos próximos dados e dos próximos anos, se continuar esse levantamento, por conta da Covid. Mas é, com esses dados que a gente tem, e antes da pandemia, é, doença químicas do coração... Doença cérebro como AVC e derrame, tá? Infecções das vias aéreas e inferiores, né? São as principais causas de doenças. Logo depois, em quarto lugar, vem Alzheimer e outras demências. Tá bom, então, 35,5% taxa de morte. Depois vem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, após um quadro persistente de bronquite ou efizema pulmonar. Então, é mais uma questão aí de é, problemas pulmonares e saúde. Eu peguei também um, um, um link aqui de uma, de uma revista né, que coloca que o Brasil, né, a, a, a essa doença, que é o AVC, está entre a segunda e a terceira causa principal de morte, né, ficando atrás aí somente das da questões é, cardíacas, né, do infarto. Então, segundo os dados do Ministério da Saúde, um brasileiro morre a cada cinco minutos em decorrência de um ataque vascular cerebral, né, contabilizando mais de 100 mil óbitos por ano, então é muita coisa, né, galera? E a gente vai ver porque que eu tô trazendo isso, tá? Eu tô só municiando a gente aqui com algumas informações, trazendo alguns dados, né? Eventualmente dá um certo desespero, mas, mas se acalma, a gente vai chegar lá. Depois, pessoal, olha só, ainda, né, as causas de mortes principais aqui no Brasil, tá? Dados e fontes brasileiras, tá? 28,2% taxa de mortalidade é violência interpessoal, né? Então, brigas, né? Uh, é, violência doméstica, né? ou seja, entre as, uh, entre as pessoas né? Tiro, facada, uh, enfim, são várias situações assim, uh, mais, mais complicadas Eu tive uma situação que não chegou a isso, mas a gente estava numa viagem no, no, nos Estados Unidos Eu estava com, com a minha esposa e, e o cunhado dela é, Davi tinha ficado no, no hotel com a tia dele, etc, a gente estava voltando ali de, de downtown Miami, voltando para o hotel e lá tem aquelas grandes highways né, então tem muitas pontes, etc e tal, e eu saindo de uma ponte, continuei na minha, na minha via, do lado aqui era uma mureta, vamos dizer assim, porque não tinha como eu, eu passar e entrar com o carro para desviar, e, e vinha uma outra ponte na lateral encontrando e transformando numa grande via. E veio uma pessoa muito rápido assim na minha esquerda, muito rápido, e meio que praticamente jogou o, o carro assim para cima, talvez pela velocidade, eu não sei. E não tinha como eu desviar, né? Então eu tive que manter o carro ali, acelerar, e ele tirou, e ele que foi quem quase é, aconteceu um acidente com ele. E essa pessoa ficou meio doida perseguindo a gente, assim, chegou ao ponto de perto do aeroporto ali de, de Miami, ele acelerou bastante, parou lá na frente o carro completamente. E eu percebi isso, né, meio que aquele desespero aqui da galera do carro. Eu freiei bem antes, né, porque eu falei, cara, se esse cara vem pra cá, eu dou um jeito de dar uma ré e voltar meio que na contramão mesmo, sabe-se lá. Lá o pessoal tem muita arma, tem muita coisa, né. E aí ele ficou com o carro parado, ficou com o carro e começou a andar, né, e deixamos ele ir. Tinha alguns, algumas pessoas olhando é, o aeroporto ali parado e meio que sem entender, saiu até um cara do carro ali, tipo, apontou pra mim, tipo, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, está louco ali, entendeu? E assim, graças a Deus ele foi embora, eu consegui pegar um outro caminho, não deu nada, mas assim, é, aqui no Brasil é briga de trânsito, né? Que é um exemplo de violência interpessoal, né? É, facada, tiro, essas coisas aí, é, morre 28,2%. É, é, a taxa de mortalidade é de 28,2% está em quinto e sexto lugar. Depois tem a diabetes, 25,7% bastante gente também, os acidentes de trânsito depois com 20,3%, doença crônica renal né, dos rins com 16,1%, a taxa de morte aí, e depois vem cirrose e outras doenças hepáticas aí crônicas, né? então as hepatites virais, esteatose hepática, que é a gordura no fígado e, e, e etc. Né? Então, assim, são as 10, é, as 10 top causas de morte no Brasil, aí, né? então só relembrando, a gente tem ah, parte cardíaca, cérebro vascular, né? infecção das vias aéreas, Alzheimer e aí quinto lugar, doença pulmonar obstrutiva crônica, sexto lugar, então como eu falei, a gente tem aí a ah, violência interpessoal, depois diabetes mellitus, acidentes de trânsito, doença renal crônica e as doenças hepáticas, vamos dizer assim, tá? E aí eu trouxe uma informação aqui na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, né, que fala de 2018, qual é a situação de diabetes no Brasil. Né? Então, eles colocam que a OMS acredita que 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. Esse número só cresce. Em 2014, a estatística apontava para 422 milhões de diabetes, né, diabéticos. Um salto em relação aos 108 milhões quando eles fizeram o levantamento em 1980. No Brasil entre 2006 e 2016, segundo o nosso Ministério da Saúde, houve um aumento aí de 60%, né, no, no, no diagnóstico da doença. E esse custo deve dobrar por aquelas estimativas ali, é, dobrar, né, até 2030, chegando a 97 bilhões de reais, né, nas estimativas mais conservadoras e até 123 bilhões de dólares, ou seja, é, Quase 500 bilhões, né? Aqui tá 406 bilhões, mas o dólar tá mais alto Então mais de 500 bilhões Em um pior, pior cenário Por ano, é, com custos se envolvendo Nessa doença aí né? Então no país esse diagnóstico passou de 5,5% Da população para 8,9% Então Tem vários desafios aí etc e tal, né? Então quanto é o custo por ser diabético? Né? Então esse custo, o gasto com a doença Chega a ser próximo dos 100 bilhões Por ano, né? de dólares tá né de reais aqui além do grande número de diagnosticados né o preço da insulina dos medicamentos para o tratamento são muito elevados então para que uma pessoa que se trata exclusivamente com insulina o custo hoje fica entre 500 e 800 reais por mês Isso que é um dado 2018 talvez esteja mais mais caro não atualizei isso aqui dependendo do tipo de medicamento utilizado né se adquirido em farmácias comerciais então, aí existem programas de farmácia popular no Brasil e tal, que ajudam algumas coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que assim, tem um grande custo para a pessoa, né? para a saúde da pessoa e também para os governos uh, manterem isso aí, né? ajudar isso aí. Né? Então, de um outro site aqui, um médico dá dicas para diminuir AVC, por exemplo. Cuidado com colesterol, controle de peso... Né, controle da pressão arterial, não fumar, não usar drogas. Ele colocou aqui cuidado com anticoncepcionais, a questão da, de alimentação também, né? Ou seja, tudo um, um contexto. E uma notícia aí que, é, que já está bem famosa, né? que eu também trouxe aqui de um, um outro site, que fala que cientistas da UFRJ prova que o hormônio do exercício protege contra o Alzheimer, uma notícia de 2019, né? Então, o nosso corpo produz a erizina durante atividades físicas e uma nova pesquisa aponta que ela previne doenças neurodegenerativas e ela é muito boa para a memória, né? Então, mais uma vez aí, exercícios físicos diários, né? A OMS, aí, durante a pandemia, soltou um comunicado em 2020, ano passado, já durante a pandemia... Que é recomendado que todo mundo que esteja saudável e possa, deve praticar atividade física é, moderada, né? Em que exige uma certa é, atividade cardíaca, né? Que você consiga aí é, fazer quase um aeróbico aí por cerca de 30 minutos diariamente. 30 minutos, não é mais aquela história 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. É 30 minutos de segunda a segunda é, seria o ideal, né? E aqui também, tirando do site do é, governo do Brasil aqui do Ministério da Saúde, é, eles tem um tópico lá sobre diabetes. Eles colocam lá, a melhor forma de prevenir diabetes e diversas outras doenças é a prática de hábitos saudáveis. saudáveis. Comer diariamente frutas, legumes, né? Pelo menos três porções de frutas é, e legumes. Reduzir o consumo de sal, de açúcar e gordura, parar de fumar, né, quem é fumante, praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos todos os dias, isso tá lá já também, e manter o preso, o preso, preso não, manter o peso controlado, tá bom? E aí assim, o que né, a, as doenças que mais matam no Brasil têm em comum, pessoal? O que, que essas doenças aí que a gente colocou, as principais delas, delas pelo menos, têm em comum entre elas? O que elas têm em comum é que elas podem ser prevenidas simplesmente por um estilo de vida né, saudável e fazendo prevenção delas. Né? Eu coloquei umas imagens dos capacetes no sentido de, de proteção, né, de proteger. Então, existe um conceito aqui na, na medicina, na nutrição moderna, né, que é o conceito de doenças crônicas não transmissíveis. Né? E o que, que seriam as DCNTs, né? Doenças Crônicas Não Transmissíveis. É, tirei também aqui do, da Secretaria de Saúde do DF, até aqui do, do, de Brasília, aqui onde eu moro, e ele coloca o seguinte, as doenças crônicas não transmissíveis, diferentemente das doenças não transmissíveis, compõem um conjunto de condições crônicas, né? ou seja, contínuas, em que geral estão relacionadas a causas múltiplas, sendo caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração, apresentando curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização né, elas pioram que podem gerar incapacidades. No cenário nacional, as doenças cardiovasculares. Que tem a hipertensão e a diabetes como um importante fator de risco para o seu desenvolvimento, representam aí a principal causa de mortalidade no país e a gente viu isso, né? Então é. As doenças é, crônicas não transmissíveis é esse prognóstico, né? Causas múltiplas, uma coisa crônica que vai acontecendo durante vários anos e chega uma hora que o seu corpo não dá conta mais do recado pela falta do seu estilo de vida saudável, pela falta de exercício físico e etc. E aí aparece uma ou mais doenças e aí é, tem que se curar. Se você não parou antes para cuidar da saúde, Vai parar agora para cuidar da doença e geralmente com um pouco de dor, né? E quais são esses, os fatores principais, né? O que, que pode, então, levar de fato a essas doenças crônicas não transmissíveis, pessoal? Tem algumas coisas, né? O, o, o tabaco, né? O tabaco é uma das principais coisas que eles colocam aqui pra gente, né, então cerca de 6 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo uso do tabaco, né, tanto por utilização é, direta quanto por fumo passivo, né, que se você tá perto de alguém que fuma o tempo inteiro, você é um fumante passivo. Tá? Até 2020, ou seja, estamos em 2021, então até ano passado essa expectativa aqui é que esse número é, aumentasse para 7,5 milhões é, de pessoas por ano, né? contando 10% de todas as mortes, né? isso aqui tem é, é, uma referência aqui. E estima-se que fumar causa aproximadamente 70% dos cânceres de pulmão, né? 42% das, das doenças respiratórias crônicas e cerca de 10% é, das doenças do aparelho circulatório. O que, o que eu posso trazer como experiência, assim, pessoal de família é que eu tenho um avô paterno é, que infelizmente faleceu por câncer no pulmão, né? E, e ele fumava muito e... E aí você vai ver as causas são Enes, né, pessoal. Ele, ele foi, por exemplo, ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, lutou na Itália, no fronte, né, pela Força Expedicionária Brasileira. E uma das coisas que ele falou é que quando eles chegaram lá, né, estavam sob a tutela do, do exército norte-americano, Estados Unidos. E que quando ele chegou lá, né, juntamente com toda a Força Expedicionária Brasileira, eles ficavam em alguns galpões. Não tem hotel, não tem essa coisa, é guerra, né, pessoal. Literalmente uma guerra pesada, a Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que ele falou que tinha vontade é, era café, coca-cola e cigarro. Então, assim, tudo coisa meio que rajástica, né? E para tentar tirar um pouco da ansiedade da guerra, né? Ou deixar mais ligado ainda, né? E não ficar mais tamástico, né? Se a gente for falar um pouco da eu vida aqui. Infelizmente, ele pegou esse vício, voltou. E aos 65 anos, salvo engano, eu, tinha, eu era menor. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, mas lembro muito bem dele ainda e ele infelizmente faleceu por câncer no pulmão devido aí ao tabaco né então uma doença crônica não transmissível outra doença crônica outra doença crônica não transmissível é outra na verdade outro fator né que pode levar um fator causal que pode levar a doenças crônicas não transmitíveis é a atividade física insuficiente né então estima-se algum desses dados aqui é da Organização Mundial de Saúde 2009 2010 mas que mais para frente eu atualizo algumas coisas também então estima-se que 3,2 milhões de pessoas morram a cada ano devido à inatividade física, tá? Então, pessoas que são insuficientemente ativas têm entre 20% e 30% do aumento do risco de todas as causas de mortalidade. Então, independente do que você vá morrer, por exemplo, um dia todo mundo vai morrer de alguma coisa, beleza? E se você não faz nenhuma atividade física, aumenta automaticamente de 20% a 30% de chances a mais de você morrer daquela coisa que você vai morrer no futuro, entendeu? Ficou um pouco meio redundante falando de vai, 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 mas assim, se você não faz exercício físico, você automaticamente aumentou em até 30% o seu risco de morte, a todas as causas de mortalidade, seja câncer, seja Alzheimer, seja infarto, seja doenças respiratórias, hepáticas, renais, seja lá o que for, só de você não fazer até atividade física. Então a atividade física regular reduz esse risco né, de doença, circulatória, inclusive de hipertensão, diabetes, câncer de mama, cólon, além de depressão e etc. Né? Então é muito importante. Outro fator causal que leva também a doenças crônicas não, é, é, não transmissíveis é o uso nocivo de álcool. Né? Então 2,3 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo consumo nocivo de álcool. Né? Aquele consumo crônico sempre e talvez agudo sempre. Né? Então complicado. Então correspondendo aí a 3,8% de todas as mortes no mundo, isso é um dado antigo já, 2019, já tem dados mais atuais aí que na pandemia é, em alguns países diminuiu o consumo de álcool, e em outros países como o Brasil houve um aumento do consumo de álcool, tá? então é um grande risco. Então mais da metade desses óbitos são causados por doenças crônicas não transmissíveis incluindo câncer, doença do aparelho circulatório, cirrose hepática, né? doença no fígado. Então, o consumo per capita é mais alto em países de alta renda. É uma característica que tem aí também. É, alimentação inadequada é um outro fator que leva a doenças crônicas não transmissíveis, pessoal. Então, o consumo adequado de frutas, legumes, verduras... Reduz o risco de doenças do aparelho circulatório, reduz o risco de câncer de estômago, o risco de colo retal, né, a parte ali do, do intestino chegando até o ânus, ali, o reto. Né. Então, a maioria das populações consomem mais sal que o recomendado pela OMS né, para a prevenção de doenças. Então, o grande consumo de sal é um importante determinante de hipertensão, né, de, de é, alta pressão arterial e o risco cardiovascular. A alta ingestão de gorduras saturadas, né, de ácidos graxos, é, trans, né, transgênicos, aí, está ligado às doenças cardíacas também. E a alimentação não saudável, incluindo o consumo de gorduras, está aumentando rapidamente na população de baixa renda. Tá? Uma coisa que é interessante, tem um documentário muito legal é, no aqui, aqui no Brasil que fala sobre exatamente é, essa questão do aumento de peso nas crianças, né, da, da, do sobrepeso e obesidade nas crianças. E eu estava vendo também, lendo um artigo aqui no, no curso de nutrição, que fala que com a distribuição de renda no Brasil, que ainda está muito aquém né, do, do necessário, mas como houve uma certa distribuição de renda no Brasil, é, as pessoas tiveram mais acesso a dinheiro e infelizmente elas, as pessoas mais carentes trocavam muitas as, a alimentação mais saudável que ela tinha por alimentos processados e ultraprocessados, né? então muito ligado aí a mais sal, a mais gordura, a mais açúcar e aí é, acaba que essa alimentação inadequada está chegando é, nas camadas mais pobres da população, né? aqueles que já têm acesso a mais dinheiro, a renda, trabalho e aí em vez de adquirir, continuar adquirindo comida é, é, mais saudável, passar a optar por industrializados, então é A má alimentação é um dos fatores também que levam a, doença crônica, a doenças crônicas não transmissíveis. E só para encerrar essa parte aqui dessa introdução dos fatores que levam a essas doenças crônicas não transmissíveis, a pressão arterial alta né, é um outro fator aí pesado. Então estima-se que a pressão arterial alta cause 7,5 milhões de óbitos, né, ou seja, 12,8% de todas as mortes aí, uh, no mundo. Esse é um fator de risco para doenças do aparelho circulatório e a prevalência de pressão alta é semelhante em todos os grupos de renda, contudo é geralmente menor na população de, de alta renda, isso que é um dado da Organização Mundial de Saúde também, tá? E aí, de isso aqui eu tirei, tá pessoal, de, de um, tudo um documento, não fui eu que inventei nada dessas informações, eu acessei inclusive hoje, tem um documento no site do Ministério da Saúde, que é um plano de ação a enfrentamento a doenças crônicas não transmissíveis de é, 2012 a 2022, tá? Então, teoricamente, ele vale até o ano que vem. Eu não encontrei nenhuma outra abordagem que tenha atualizado esse documento, enfim. Mas é um documento oficial. Está é, o link aqui no, no slide também, quem está vendo o slide, tá bom? E aí, por fim, é muito legal porque eles colocam uma imagem com uma abordagem integral ali, né? Da, da linha de cuidado em doenças crônicas não transmissíveis ali. Né? Então, foi adaptado aqui do MACI 2018. Está nesse documento oficial também do do Ministério da Saúde, e ele coloca assim, né, que assim, qual que é a abordagem integral, assim, integrativa, né? Então, tem que ter o envolvimento da comunidade, tem que ter recursos e políticas é, públicas, né? Então, dentro do sistema de saúde é, e a organização, a atenção básica da saúde, né, as UBSs, as UPAs aí, é, tem previsto lá, pessoal, uma ideia que vai ser o ponto central aqui do nosso bate-papo, vai ser esse gancho aqui. Um, dentro desse, dessa parte de organização a, a, da atenção Uh, básica saúde, tem um item chamado apoio ao autocuidado ou seja, é o Ministério da Saúde dizendo que ele tem que apoiar as pessoas a fazerem também o autocuidado a fazerem a prevenção também, né? E é aqui aonde o Ayurveda vai entrar em tudo, galera porque se você pegar esse conceito do Ayurveda, do D Dinacharya, das rotinas diárias é uma forma de viver aonde você está tentando ao máximo manter a sua saúde e prevenir doenças fazendo todas aquelas etapas do Dhinacharya, tendo uma rotina de vida saudável. né? E um outro ponto legal que eles colocam aqui é que assim, o paciente, né, o cidadão, tem que estar informado e empoderado, entre aspas. Ou seja, quanto mais informação você tem do que é saudável, do que não é saudável, o que aquilo está provocando para a sua saúde ou não, melhor ainda é. Então isso é uma ação que o governo faz, ou deveria estar fazendo melhor, né? E, e como eu disse é um documento não sei o que estou inventando nada disso eu peguei como fonte aqui apoio para o podcast ou para o videocast é esse documento que eu acabei de citar do Ministério da Saúde. Então, partindo desse princípio é, do contexto brasileiro, baseado num documento aqui de, do nosso Ministério da Saúde também brasileiro, né? então não estou pegando nada aqui é, de informação do estrangeiro que aplica ao Brasil, não, é tudo focado aqui no Brasil, informações brasileiras do nosso governo e da parte de saúde e sabendo que o sistema de saúde e a organização da atenção à saúde básica é, tem que ter essa ideia e apoio ao autocuidado, foi o que eu decidi trazer e mostrar onde a ayurveda pode contribuir isso aí e depois responder aquela pergunta o ayurveda é ou não para mim levando em consideração todas essas doenças crônicas não transmissíveis que elas podem ser altamente evitadas com estilo de vida saudável e aí vocês vão tirar essa vão responder na verdade esse questionamento né e aí vem aquela pergunta cara, Lucas, então onde entra o ayurveda em tudo nisso? Né? e isso tudo que você falou aí, eu dei um spoilerzinho agora atrás mas já dá para saber, né? Então, de cara, eu vou trazer aqui lá no Ashtanga Hridaya, no Sutrasthana, no capítulo 1, no esloka 12, é, 2, na verdade, ele coloca o seguinte. Aqueles que desejam uma vida longa e saudável para obter justiça, riqueza e felicidade aqui e no futuro, devem considerar os preceitos do Ayurveda com a máxima atenção e reverência. Né? Então percebam que aqui ele já dá uma dica e fala assim, ó, se você quer fazer é, é, sua vida fluir de forma tranquila, né, saudável, né, feliz aqui agora e no futuro, esse futuro aqui pode abrir margem para várias discussões, <risos> é nessa encarnação, é na outra, enfim, por aí vai, é... ele dá a dica, você deve considerar os preceitos do Ayurveda com a máxima atenção, reverência e respeito, né, e... Isso é muito legal, porque já dá uma dica para a gente de, de cuidado. E aqui eu sei que muitos de vocês sabem o que que é o Ayurveda, muitos de vocês praticam Ayurveda, mas eventualmente pode ter alguém que está chegando agora, caindo de paraquedas, e eu vou aproveitar para dar um, uma leve revisada no que, que é o Ayurveda. Né? A palavra Ayurveda significa ciência da vida, né? então como tal não vai se limitar somente à vida física né? é, do corpo, mas ele vai pegar aí um aspecto integrativo e holístico, né, de todo o nosso ser, incluído também o aspecto mental, espiritual e, e cósmico. Tá? Então, há indícios arqueológicos que nas grandes cidades das civilizações hindu ou Sarasvati, há mais de 5 mil anos antes de Cristo, já se praticava o um Ayurveda. Né? Então, ele é o lado prático aí da ciência védica, né, dos textos clássicos dos Vedas. Né? E utiliza muita coisa do yoga também como ferramenta para desenvolvimento da consciência, né? Então, os mantras, meditações, os asanas, os pranayamas. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, o Ayurveda é o ramo médico terapêutico uh, do yoga. E cabe lembrar, né, pessoal, que por mais que a gente tenha os textos clássicos do Ayurveda, que eu vou até citar alguns ali na frente só para a gente também se localizar, por mais que esses textos clássicos tenham sido escritos há 3 mil anos atrás, 1.500 anos atrás... Eles até hoje eles têm sido, eles têm tido revisões no sentido de haver comentários em cima desses textos. Então assim, existe eles ainda, é utilizado eles nos estudos, nas formações é, dos médicos indianos lá na Índia, nas formações dos terapeutas aqui no Brasil, eles são utilizados mas existem médicos atuais e renomados que baseado na ciência, no contexto de vida que existe hoje, das tecnologias de hoje, comentam o Ayurveda esses textos, baseados nessas informações de hoje em dia então não é que ele é uma ciência ou aquele texto lá foi parou naquilo e falou, então naquela época, por exemplo não se falava de leite condensado, por exemplo porque não tinha, então no texto claro você não vê lá ah, leite condensado, qual que é o orasa dele né qual que é o guna dele qual que é o prabava dele, né ou seja, qual que é a potência, qual que é o efeito pós-digestivo e etc e tal, não tem mas tem, por exemplo, da canela, tem, por exemplo, do gengibre, tem, por exemplo, do alcaçuz, tem, por exemplo, da amela, tem, por exemplo, de várias coisas, textos mesmos, é, dizendo explicando como é que funciona esses alimentos. Óbvio, então, assim, a gente tem que pegar a base desse conhecimento e aplicar para as coisas que a gente tem hoje em dia, né? Para os alimentos, para o nosso estilo de vida, para as tecnologias. Então, antigamente, ele falava lá que, por exemplo, você andar de, de cavalo durante longos tempos, é, longo período, aquilo podia gravar vata. E quando você vai viajar de avião então? Cara, a vata tá a décima potência, entendeu? Não é um cavalo, mas são quantos mil cavalos tem a potência do um motor de um avião, ou de um carro, ou de uma moto. Entendi isso. Então a gente tem que começar a fazer paralelo. Em alguns comentários, e a gente que está formado hoje em dia, os médicos, os professores de hoje em dia, é, acabam adaptando e fazendo é, essa interpretação para a nossa atualidade, o que é importante. Então, o que é importante. Então, a base conceitual fica adaptada e colocando para é, adaptar e a uma realidade nossa de, aqui de hoje em dia, tá bom? E o Ayurveda aqui no Brasil e basicamente aqui no DF onde eu moro que eu posso dizer. No Brasil, ele foi inserido no âmbito do SUS, eu já até falei ali no comecinho, né, juntamente com outras práticas integrativas, né, por meio da portaria do Ministério da Saúde, até onde eu saiba ela está vigente ainda, né? em 28 de 3 de 2017, lá no número 60, seção, seção 1, página 68. Se quiser dar uma olhada, Diário Oficial da União, de 28 de de 2017, número 60, seção 1, página 68. Esse é o ticket para você dar uma olhada lá, beleza? Aqui em Brasília, teve uma portaria número 371, do dia 3 de 6 de 2019, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, que inclui o Ayurveda e outras práticas integrativas, né? a política distrital de práticas integrativas em saúde. Então, é bem interessante. Eu tive a oportunidade, por meio de um convite da Secretaria de Educação aqui do DF, para falar um pouco sobre alveda, sobre massagem. Estava tendo um curso de chantala, né? de massagem para os profissionais da atenção básica à saúde, dos postos de saúde, sobre chantala né? com os bebês e etc., com as mães. E eu fui falar lá um pouco sobre a questão de massagem na Ayurveda, visão, os olhos, etc e tal. Lá no Insta tem até uma foto lá com a galerinha. Foi muito legal essa oportunidade aqui. Ou seja, realmente é, começou o um movimento de Ayurveda no, é, não só aqui com os terapeutas aqui na, na região de Brasília, DF, em torno. Mas assim também como é, dentro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Beleza? E aí pra gente chegar lá eu tenho que falar... É, Assim, qual é o conceito de saúde que a gente tem? É né? uma coisa meio que é, clichêzona, mas é muito legal, é muito bacana. É o próprio conceito, eu costumo trazer o conceito de saúde do, é, da Organização Mundial de Saúde e também o que tem no Eurveda. A gente vê que eles, de certa forma, é, de forma ampla e geral, eles são, eles são assim, semelhantes. Né? O que, que a OMS fala que é saúde? Né? Saúde, ele coloca lá, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Né? Então, a própria Organização Mundial de Saúde, a própria medicina, nutrição, no curso de nutrição, é, em algumas disciplinas também, estudou esse conceito aí né, de saúde mais amplo, e dizendo que assim, ó, não é só comida, <risos> não é isso? Não é só macro e micronutrientes, carboidratos, lipídios e etc., é, tem muito mais aí deixa eu dar um gole de água aqui pessoal, só um minutinho Brasília começou a ficar seco a gente está é, outono né então começa a ficar mais seco aqui tá bom, e, então esse é um um, um um conceito de saúde puxando para o Ayurveda em sânsito ele fala o seguinte sama dosha, sama Samadoshan, mala Alakriya Prasana Atma, indriamanaha suasta Swasta It Abirdiate né? Então, está no Sushruta Sutra capítulo 15, versículo, né? o versículo é a bíblia, esloca 41, beleza? E isso aqui, nesse conceito em sânscrito, é, dá para interpretar algumas palavras. Dosha está aqui, Agni está aqui, Dato está aqui, Atma está aqui, Mana está aqui, ou seja, tem a ver com Dosha em equilíbrio, com Agni em equilíbrio, com seus datos e malas, né? ou seja, as, os seus tecidos e as excreções em equilíbrio, né, você com é, conhecimento de Atma, né, aí a parte mais sutil, espiritual, né, e a sua mente, tudo isso equilibrado, vamos dizer assim. E aí, a gente pode destrinchar em, 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 em alguns pedaços aqui dentro do Ayurveda, a parte física daquele conceito de saúde é quando todos os doxas né, Todos os ágnios, os tecidos corporais, que são sete, a gente já teve um podcast para cada uma dessas coisas. E os malas, né, que são as expressões corporais, fezes, urina, suor, menstruação, no caso das mulheres, estão em equilíbrio. Então, se tudo isso aí na parte física do corpo tiver equilíbrio, você tem saúde na parte física do seu corpo. Porém, tem a parte mental. Né? Isso inclui também os seus cinco sentidos. Tá? Então, a sua visão, olfato, paladar, audição e tato estejam identificando aí claramente, né, e interagindo corretamente com os objetivos e situações que entra em contato com eles, além, claro, do seu estado mental, estar equilibrado, calmo, e aí traz uma satisfação para você, né, traz uma completude, né, e aqui eu falo que hoje em dia muitas pessoas, ou eventualmente você se pega naquela situação em que você tem uma vida uma vida boa você tem um emprego você tem a sua família e as coisas estão funcionando e eventualmente você não está completo né você não está com uma satisfação algo está faltando e aí tem que investigar o que é pode ser vários fatores pode ser na parte física pode ser na parte mental pode ser na parte espiritual mas quando a sua parte mental a sua parte física e a interação com os seus sentidos por meio dos órgãos dos sentidos né então visão né o os olhos, né? os, os órgãos assim, os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato, a pele, né? o nariz, que aí vão dar acesso aos órgãos do sentido que vai que faz exatamente a identificação do externo para você trazer para o interno e aí os doxas envolvem, a parte cerebral, tudo isso estiver em equilíbrio, você tem uma, uma satisfação, uma estado de completude. Né? E isso não tem a ver simplesmente você ter ou não ter grana, você ter ou não ter algum carro, você morar ou não morar em algum lugar. Eu tava falando com meu filho esses dias que é, é, ele falou, nossa, a gente está num lugar aqui bonito, né? Essa lua. Eu falei, cara, mas você está sentindo isso é, só porque você está aqui? Ele falou, não, não, acho que tem outras pessoas que em outros lugares, que talvez não estejam num lugar igual ao nosso, que também possa estar sentindo isso. Eu falei, exatamente. Então, o que vai dizer muito isso é o equilíbrio do corpo físico e da mente, né? Então, independente de onde a pessoa estiver, ela pode estar num palácio, ela pode estar na frente do mar ali, eventualmente, se estiver com algum desequilíbrio, ela não vai estar sentindo essa satisfação. Né? E a parte sutil, que ele diz ali que é a questão da, da alma, né? ou da parte energética do, uh, do nosso corpo. Né? E, e aí a gente pode encaixar aqui um aspecto, aspecto kármico da existência de cada um, né? ou daquela comunidade, da cidade. Ou, por exemplo, a gente está vivenciando nesse momento aqui de pandemia do Covid-19, um aspecto da parte sutil, kármica, coletiva, mundial. Então todos os, os, os países, no geral, praticamente todos, e a gente está numa segunda onda muito forte, não só no Brasil, estão se falando numa preocupação na parte da Europa de uma terceira onda, etc. E se isso está acontecendo no mundo inteiro, isso aqui é um karma coletivo mundial. Né? Então existe o karma pessoal de cada um, ligado à alma, às questões anteriores, de vidas anteriores que você fez, que você traz agora, tanto do lado positivo e negativo, né? as suas tendências, né? isso pode ser familiar, como eu falei, isso pode ser de uma comunidade, então se você mora num bairro XYZ, né? o que acontece ali no geral com a vida do bairro é um karma do bairro, né? da cidade, do país, né? então e a gente faz parte desse, desse karma coletivo aí. Tá, então, o Ayurveda vê que a saúde também está até nesse aspecto, né? então isso é muito importante. E aí, ele traz a causa das doenças. O que, que a gente fez, então, pessoal? Só para a gente colocar aqui, a gente dá um overview. A gente falou lá o que, que são, né, quais são as principais causas de morte no Brasil. Falamos que isso está muito ligado às doenças crônicas não transmissíveis, beleza? De, é, falamos quais são as causas principais das doenças crônicas não transmissíveis transmissíveis, fiz um paralelo aqui com um documento do nosso Ministério da Saúde um documento que tem lá, que em algum momento lá ele diz, pra quem tá vendo o vídeo vai ver lá, que eles têm que apoiar ou é importante que cada indivíduo preocupe-se com seu autocuidado e aí eu tô encaixando o Ayurveda pra levar a gente por esse caminho e você responder aquela pergunta, o Ayurveda é ou não é pra mim, né? Então eu tô colocando alguns conceitos, algumas coisas que a gente vai colocar e depois você vai chegar a essa conclusão aí tá bom? E aí, na visão do Ayurveda, continuando qual é a causa da saúde da doença? Né? Então, é, a causa da saúde das doenças está lá, ó, capítulo uh, 18.2 né, até o 19.1, é, o, o Sloka, na verdade. Né? Ele coloca lá o Yoga, né, o, o contato, a associação, união. A palavra Yoga quer dizer união também. Né? Então, a união de Kala, ou seja, a estação climática, arta os objetos dos sentidos, karma, né? as atividades, as funções, aquilo que você realiza, ou karma mesmo, de uma forma hina, né? hina inadequada ou pobre, mitya, impróprio ou perverso e ati, ou seja, excessivo, são as principais causas das doenças, enquanto que o seu samyaka, né? ou seja, a associação ou contato adequado com essas coisas é a principal causa da saúde. Né? então, assim, atenção, porque são vários fatores causais que podem gerar doença, e mesmo assim a gente consegue ir de encontro, né? Bastante aquilo, isso aí, né? Enquanto que, para a saúde, fazer o uso adequado, né? Ou, se, ou seja, é, a gente pena e acaba adoecendo. Então, perceba que esse conceito de saúde aqui vai te desencadear, eventualmente, aos fatores causais que podem te levar às doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, é, se você tem lá ó, o contato ou união é, de forma errada já, com a estação do ano, os objetos dos sentidos, a, as atividades e funções que você realiza de uma forma inadequada, ou imprópria, ou perversa, ou excessivo, vai causar é, doença. Então, vamos pegar comida. Tá? Se você come uma comida errada naquela época do ano, né, e que seus sentidos, a sua mente está desequilibrada, e você come em excesso ou muita diminuição, né? ou não faz o uso da alimentação correta, né? Aí igual fala que você faz, você faz o uso da alimentação de forma inadequada, né? Ou de forma imprópria, ou de forma excessiva, você vai ficar doente por causa da alimentação. A gente pode colocar isso com o trabalho, a gente pode colocar isso com os relacionamentos, a gente pode colocar isso com, com tudo na nossa vida, né? Com a parte até até a parte espiritual. Você faz um uso inadequado da parte espiritual também, né? É, isso vai gerar uma doença. De forma que se você fizer o contrário né? Se você souber, por exemplo, é, que você deve ter essa alimentação saudável, deve se exercitar de forma correta, respeitando o clima, aonde você mora, se você já tem alguma condição pré-existente de doença ou não, ou seja, se você interpreta isso, tem consciência disso, sabe como fazer e eventualmente usar a sua rede de apoio, né? profissionais de saúde, Ayurveda e etc., você vai ter um contato Correto com aquilo, um contato adequado com aquilo, seja alimentação, seja exercício, seja qualidade de vida, estilo de vida e tudo mais, você vai ter saúde. Né? Então, isso aí é muito interessante, tá bom? E só para posicionar ainda, já que a gente está gravando o videocast também, além do podcast, eu vou fazer uma rápida passagem sobre os três grandes textos clássicos do Ayurveda, do Ayurveda de forma realmente mais rápido mesmo, que é a Grande Trindade, né, Brihad que são três livros clássicos, né, que estão, é, onde estão a codificação básica do Ayurveda, né, e que na Índia até hoje eles são utilizados é, nos cursos superiores de formação dos médicos ayurvédicos, né, a galera que faz o BAMS, é, né, o bachelado em cirurgia e medicina ayurvédica, dentre outros cursos também, né, então a gente tem aqui... Uh, o livro o texto do Sharaka Samhita, né, que é o principal texto aqui, ele tem 128 capítulos divididos em outro, 8 livros, cada livro desse a gente chama de Stanas, então ele, tem, ele, é, ele é de mais ou menos 1500 é, antes de Cristo, né? então tem mais ou menos 3500 anos, a gente está em 2000 e alguma coisa. Tem o Sushruta Samhita, né, que é o primeiro livro de cirurgia da história, tá? Da história da medicina. Então, assim, a primeira coisa codificada de cirurgia do planeta, da nossa existência veio do Sushruta Samhita. Ele tem 184 capítulos, né? Foi escrito em 1300 antes de Cristo, Ele cita lá já é, 1120 patologias, 64 preparos com minerais, né? medicamentos com minerais, 57 preparos orgânicos e descreve assim, de forma muito é, propícia para a época e talvez até hoje algumas coisas, a questão de anatomia humana. Né? Então talvez foi o grande livro, primeiro grande livro da medicina aí, o Sushruta é considerado o grande cirurgião do Ayurveda, né? tanto é que a abordagem do Tcharaka, do um Hrdaya não é tanto cirúrgico, né? então é uma, talvez uma visão mais de um clínico e não de um cirurgião. Tá? Tem o Ashtanga né que aqui é o o, talvez o, o que a galera mais acha, acha mais fácil O que é mais acessível Que a gente pode dizer que ele é um resumão do Erro Vida <risos> Ele tem 120 capítulos né? Ele é de 500 anos antes de Cristo Mais ou menos Essas datas aí são variáveis, tá galera? Vocês encontram muitas informações aí é, De diversas fontes Então tem mais ou menos 2 mil anos né? Então tem 7200 versos em poesia O que é muito legal né? O Ashtanga Rudaya em sânscrito Ele foi feito em poesia, galera 7200 versos Tá? A ideia é facilitar e memorizar, né? assim, facilita a memorização deles e também a, a recitar. Tá? E aí, a partir daqui, a gente puxa os oito, an os oito ramos uh, que o Ayurveda tem e né? que o Ayurveda lida. Né? Então, ele coloca aqui que os oito ramos é, são assim, a né que é a medicina interna, lida com os doshas, o agni, dato, né? os tecidos, os esrotas, né? os canais de comunicação, etc., então a parte seria a parte de clínica Bala balashikitsa que é a parte de pediatria grashikitsa né a parte de mais de doenças mentais e doenças sutis e da, e da alma né então psiquiatria doenças sutis e da alma então uh, aqui entra a questão de mantas aqui entra a questão de obsessões de várias outras coisas e preparo vanga Shikitsa, né, doenças da cabeça, seria uma junção de otorrinolaringologia com oftalmologia, mas com odontologia também, então, é essa parte meio misturada. Lembrando que, galera, na Índia também tem a formação na medicina tradicional, na odontologia tradicional, aqui normal, moderna, na nutrição também, tá? Mas também tem toda uma formação em é, focada em Ayurveda, que são essas oito horas de atuação aí. Chalya é, né, que é a parte cirúrgica mesmo, os Shikitsa, que é a parte de toxicologia, envenenamento e por aí vai. Rassayan Shikitsa, né, a parte de geriatria e gerontologia, ok? E Vajikara Shikitsa, que é a parte de virilidade e afrodisíacos aí. Então, são esses oito ramos aí que a gente tem. É, e que o Ayurveda é, estuda. Então eu coloquei alguns, algumas imagens aqui para quem estiver vendo. Tanto do Charaka Samhita quanto do Ashtanga Rudaya. Dizendo quais são ah, os, oito, as, os oito ramos aí, ah, do Ayurveda. Tá? Mas aí é, tem aquela ideia. Né? Mas para eu saber se o Ayurveda... É para mim, o que, que ele tem a me oferecer? Né? Então a gente está falando, pô, o é isso, isso e aquilo, ele fala que saúde é um nível completo físico, mental, espiritual, e que ele está aprovado no Brasil, ele tem não sei o que, mas assim, cara, o que, que ele tem então para me oferecer de forma prática que eu posso usar né? e saber se ele é ou não para mim? né? Então, se é que a gente pode trazer aqui de uma forma mais uh, tranquila, o Eurveda primeiro, ele vai te oferecer uma forma e um estilo de vida completo, passando pela parte do corpo físico. Isso envolve alimentação, sono, eliminações, como é que você está. Indo para a parte mental também e chegando à parte espiritual. Né? Então, a gente tem... É... A gente tem aqui um capítulo inteiro do livro clássico, né, que é o, o capítulo 2 do Ashtanga que é o Dinacharya Adhyaya. Para quem tá vendo aí o slide faltou um azinho aqui no Adhyaya, né? Então é o Dinacharya, que são as rotinas de área do Ayurveda. Se você pegar esse capítulo 2, a gente eu gravei um podcast com a a grande Laura Pires, né? Eu já fiz vários cursos com a Laura, ela é uma grande conhecedora, formou em nutrição, eu estou formando em nutrição também. Ela tem livros e etc. Devido à condição de saúde que ela teve, que hoje está super controlada, ela segue assim, espantosamente bem essa rotina diária. A gente se sente pequeno nesse sentido de, de seguir exatamente a rotina diária do Ayurveda, então ela pode-se dizer que ela é uma grande conhecedora e praticante dessa rotina diária. Então, se você pega esse capítulo 2 lá no Astanga Hridaya é, e dá uma lida, ele vai te dizer de forma prática como você pode lidar com a sua saúde é, utilizando a Ayurveda. E isso pode ser aplicável em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa saudável. Tá? Então, dentro daquele, daquela parte, daquele documento lá do Ministério da Saúde aqui do Brasil, que diz assim que é, eles também têm que promover o autocuidado e a gente também tem, é responsável por esse autocuidado, o Ayurveda, de cara, sem falar em doxas, e etc e muita coisa, fala o seguinte, então, cara, comece pelo dinacharya, tá? E aí ele coloca lá o seguinte, a pessoa saudável deve se levantar da cama durante o Brahma Muhurta para proteger a sua vida. E Brahma Muhurta é 48 minutos, mais ou menos, 48 minutos antes do nascer do Sol. Isso vai variar muito aí de onde você está, né? Então, aqui no Brasil, vai variar da época. Pode ser, sei lá, é, 5h50, né? 4 e alguma coisa, 5h50. É, mas isso aqui, muitas vezes as pessoas colocam assim, cara, esse já é o primeiro impacto, então. aqui, é Cara, eu não consigo levantar no Brahma Muhurta. Cara, eu trabalho cedo. Né? Então, assim, eu durmo tarde, etc e tal. Então, mas ele diz, uma pessoa saudável deve levantar-se da cama durante o Brahma Muhurta para proteger a sua vida. Só que para você levantar no Brahma Muhurta, você precisa fazer o quê? Você precisa dormir mais cedo. E aqui vem o primeiro ponto que é a questão do sono. Você precisa dormir bem, você precisa fazer uma higiene do sono para dormir antes. Né? E aí a, a gente recomenda, pô, desliga as telas, celulares, televisões, etc. Uma hora antes de você dormir. Né, toma um bom banho, faça uma meditação, faça uma prece, uma leitura mais tranquila e vai se deitar, né, faz um mantra, alguma coisa assim. E aí, no geral, é, entre 6 e 8 horas pode variar de pessoa para pessoa. Né? Então tem gente que 6 horas dormindo fica muito bem, tem gente que não fica muito bem. Eu fico, entre, eu fico nas 7 horas ali. Se eu dormir 7 horas eu, eu durmo bem, não uso nada e tal, não consigo dormir assim, sem interrupção direto. Quando eu deito na cama e, e pego no sono, eu vou embora. Então, é, essa é a ideia. E aí você fala assim, ah, então se o primeiro passo é eu acordar de madrugada, né? Aí já coloca assim, eu nem vou continuar seguindo assim o né Isso aí é uma mente máscara, uma mente que tá embotada e não pensa nas próximas coisas, né? Ou assim, coloca assim, si, se eu não fizer, o resto eu não faço. É igual aquela história, né? Ah, se eu não consigo fazer é, exercícios físicos três vezes na semana... Né? Todo dia eu nem vou fazer, porque eu vou fazer só três vezes por semana, né? Igual eu tava dizendo lá, pô, tem que fazer isso todo dia. Ah, se não conseguir fazer todo dia, eu nem vou fazer nada. É um leso, é um grande erro. Né? Que assim, se você não consegue fazer todo dia, que é o, o top full das galáxias, vamos dizer assim, faz um. É melhor do que não fazer nada. Né? Feito é melhor que bem feito. Né? E bem feito é melhor que perfeito. Então, antes de chegar na perfeição dos sete dias, de acordar quatro e pouco da manhã, pô... Tente dormir um pouquinho mais cedo e acorda no seu horário. Mexe na qualidade do sono. Quando você regulou isso, por exemplo, pô, eu me organizei, já fiz minha marmita para outro dia, já organizei as coisas aqui em casa, me organizei e consigo deitar mais cedo para dormir e tentar acordar é, no Brahma Murruta. Se não dá por enquanto, só tente dormir sem interrupções. Faça a higiene do sono que já vai ser sensacional e passo a passo você vai chegando lá, beleza? E aí, logo depois, a ideia aqui é ir ao banheiro, né? Então, é importante logo que você levanta, acordou no hurta, não deu pra acordar no, no hurta, não tem problema. Acorda no seu horário, mas aí com um tempo razoável pra você fazer as eliminações intestinais, né? Então, é fazer cocô e xixi logo depois que, que amanhece, né? Lucas, eu não consigo. Então, assim, se você ainda não consegue, é, você precisa fazer em qualquer horário do dia, isso já é um bom sinal. Se você vai ao banheiro todos os dias, em qualquer horário, beleza, já tá, não está ruim. Mas o ideal do ideal do ideal é levantar em jejum e conseguir ir ao banheiro. Eu consigo fazer isso. Eu consigo, eu consigo não, todo dia, eu levanto e eu vou ao banheiro. Acontece, isso não, é, acontece é, de não acontecer isso, né? Na verdade, às vezes, não, isso não acontece? Sim. Então, por exemplo, eu estava... Acordando entre sete e meia, oito horas, beleza? E eu comecei a acordar mais cedo para praticar esse em jejum. Voltei a fazer isso, sei lá, semana passada, duas semanas atrás. No primeiro dia que eu levantei mais cedo, eu tentei ir ao banheiro e não veio, né, em jejum ali. Eu falei, cara, ok, em jejum, me arrumei, fiz as coisas aqui e saí para fazer minha atividade física. Quando eu voltei, eu fui ao banheiro, fui e fiz cocô, beleza. No segundo dia, parece que o organismo já sacou o movimento. Então assim, fiquei lá, demorou um pouquinho mais, fiquei lá um tempinho a mais, não muita coisa também, e consegui ir ao banheiro, e aí já tem duas semanas que eu voltei ao banheiro acordando mais cedo automaticamente, então assim, cabe você também até esse tempo de às vezes sentar ali na, na, na privada e começar a dizer assim, ó, oh, a partir de agora vai ser esse horário, você fica ali um tempo razoável, não se expõe muito, não fica forçando, não pode forçar pra vir, e seu corpo começa a entender se você ajudar ele então assim, fazer, é, é, fazer isso né, e tentar colocar um horário já ajuda bastante, depois de escovar os dentes etc, o Ayurveda também diz que é bom é, cuidar dos olhos, né? então lava bem o seu rosto com uma água ali o olho é muito pita, né? ele é muito quente, eventualmente pode estar mais cafogênico com mais remela, então pô, tira o excesso de remela, lava o seu olho eventualmente tem um colhido de lubrificação ali, muita gente pinga trifla nos olhos, né? não estou dizendo que é para você pingar é, muita gente coloca ghee mel, Então tem algumas, é, dependendo da situação de como tá os seus olhos, o seu terapeuta Ayurveda pode indicar algumas coisas, mas no geral é, é lavar os olhos, o, o rosto. Beleza? Uh, fazer uma oleação nasal, né? então pingar uma ou duas gotas de óleo de ergelim. O Ministério da Saúde é, da Índia, agora em tempos de Covid, eles estão sugerindo é, no Dhinacharya, a gente está falando do Dhinacharya agora, né? ou seja, aquela parte prática que a gente pode fazer para autocuidado pingar uma, duas gotinhas de Anu que é um óleo específico, é, você consegue achar no Brasil, em farmácias especializadas aí, fazer o ganducha né, que é o, o é, vamos dizer assim, é, é, encher a boca com óleo e fazer aquele, não é nem gargarejo, você enche ela de tão modo que ela fica cheia e você segura aquilo durante um tempo, e ali depois você, você cospe aquilo. E o Kavala, né, que é a lubrificação, que seria um gargarejo ali com óleo de gergelim, é, prensado a frio, né? A primeira prensa a frio, ele mais ele mais morninho. Isso aí tem todo um, uma ciência por trás de preservação ali do ah, da parte da gengiva, né, dos dentes, etc e tal, até a questão bacteriana e etc, tá bom? E aí depois vem a o Abhyanga, né, que é a massagem com óleo, tá lá no no capítulo, é no versículo é, 8 e 9 aí do Ashtanga Hridaya, né? Então ele fala lá o seguinte: que a Bianga, né? A massagem ou o banho com óleo. Não precisa fazer um banho com óleo, né? O bianga. se você pegar lá, duas colheres de sopa, passar na mão com óleo de gergelim já morninho, você consegue fazer uma Bianga leve, leve, tá? Então ele fala, o bianga deve ser realizado diariamente, pois interrompe o envelhecimento, o cansaço e o aumento de vata. Ele está dizendo que a oleação interrompe o aumento de vata. Né? Por quê? Para quem já sabe um pouco mais de Ayurveda, sabe que um óleo de gergelim prensado a frio, ele morno, ele vai ter atributos opostos ao atributo de vata, então ele vai diminuir aquele vata. Não vou explicar isso aqui porque já tem muito podcast falando sobre isso. Essa oleação, esse é auto-abianga, tá? É alto você fazendo em você mesmo, né? Batindo o peito aqui. Proporciona boa visão, nutrição ao corpo, uma longa vida, um bom sono e uma pele boa e forte. Deve ser aplicada especialmente sobre a cabeça, os ouvidos e os pés. Deve ser aplicada especialmente sobre a cabeça, o ouvido e os pés. É... Quem lida muito, pessoal, falando demais, eu sou professor também, dou aula na faculdade. É, além disso, eu tô como, como gestor da área de TI e eu tenho que me, me expor no bom sentido de explicar muita coisa, de falar com a equipe, etc. E tal. É, o Vata agrava muito. Eu, eu Estou em teletrabalho, mas eu andava muito, assim, de carro ou de ônibus, eu ia de ônibus pro trabalho, às vezes, era longe, tudo isso agrava vato. E quando eu chegava à noite, depois de dar aula, a aula também agora está sendo online, por enquanto, nesse tempo de pandemia, cara, eu chegava em casa, e ainda, quando termino de dar aula, 10h30 da noite, é, tô muito agitado. Se eu não tomo conta, inclusive, por exemplo, semana passada foi uma semana muito mais agitada, algumas mudanças estão acontecendo. Positivos, mas acaba agitando e eu não quis parar, não tive força de vontade para parar, fiquei agitado, dormi mais tarde. Eventualmente, um dia ou outro, eu comi mais tarde, o que está fora de cogitação de uma saúde boa ou de manter o sono bem, de manter a capacidade digestiva. Mas aconteceu. E aí, quando eu paro e fiz isso, né? E pô, acabou a aula, eu já tinha comido mais cedo, cara, desliga as coisas, desliga tudo. Senta, pega um óleo de gergelim, faz uma massagem aqui no topo da cabeça de forma tranquila, na né? região de vata, nos ouvidos, na parte de fora. Às vezes, pega só um dedinho molhado ali de, de um pouquinho de óleo, passa ali na região do, dos ouvidos internos e aí faz uma pada bianga, né? faz uma, uma bianga na sola dos pés com esse óleo de gergelim pensado a frio. Depois, faz ali uma. É... Uma meditação, um mantra, eu gosto muito de fazer mantra, meditar, né? Seguindo a linha ali da cria Yoga de Babaji, que eu sou iniciado. Cara, é tranquilo, você vê que o Vata, aquela agitação toda ali, ó, se acalma. O sono chega, você dorme tranquilo, muito bem, tá? Mas essa, esse Abhyanga deve ser evitado... Uh, por pessoas que sofrem de aumento de cafa, né? Que acabaram de se submeter a terapia purificadora, né? Como eméticas e purgações, algumas terapias de panchakarma, né? Ou que estão sofrendo de indigestão. Se você tem indigestão, se você fez algumas cirurgias, se você acabou de fazer algum pantyacarma, não faça auto Bianga, não passe óleo no corpo. Se você tem ama, se está menstruada aí, também não passe óleo no corpo, tá bom? Mas está aí uh, a sequência. E... Ele fala né, da, da, da aplicação dessa oleação na cabeça, quais são as vantagens, né? Então, aquele que aplica o óleo de gergelim, lembrando que tem que ser a primeira prensagem a frio, coloca ele morninho ali no banho-maria e aí passa uma quantidade na mão e aí faz uma automassagem, né? Então, quem aplica o óleo de gergelim sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, calvície, branqueamento nem queda dos cabelos. Então, o fortalecimento da cabeça e da testa é aumentado, seus cabelos tornam-se pretos, longos e profundamente enraizados, óbvio que já tem cabelo preto, né? Então, quem tem cabelo loiro ou ruivo, etc, ele não vai ficar preto, tá ligado? É genético. Seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente, a pele né, da face torna-se clara e brilhante, ou seja, ela fica mais brilhante, ela fica com mais tênue, respeitando, obviamente, a cor da sua pele, que é como ela já é. Né? É, a aplicação de óleo de relin sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade galera, sono profundo faz uma alta bianga eu sei que pô, já tive cabelo grande na adolescência eu dava de skate, era roqueiro cabelo grande, tem uma vez que eu fui pra praia e eu não cuidava do cabelo igual assim as mulheres já têm essa tendência né? pô, eu dava de skate queria cara pegar onda, ficar nadando e tal e tinha um cabelo grande, só passava meio que shampoo, não tinha aquela hidratação. Que hidratação? que? Joga água lá, toma, mãe. Cara, eu cheguei da praia e aquele calor na nuca e tal. A primeira coisa que eu fui, eu fui num, num cabeleireiro e mandei raspar minha cabeça, cortar bem curto. Assim, já tinha uns dois anos e meio que eu tava com cabelo grande ele era até o ombro, assim, relativamente bem o cabelo, bastante cabelo na época, né? Hoje já tá bem raleado. E o cara não queria cortar, né? <risos> então, eu, e eu falei cara, corta, 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 acabei doando o cabelo, né, que tem lugares que fazem perucas, né, pessoal que tá com, com câncer, naquela época eu tinha uns 19 anos, 18, 19 anos e eu doei, né, doei, falei, não, cara pode levar, corta e vou levar aqui pra um lugar então, eu sei que às vezes as mulheres né, quem tem cabelo grande, homens também que tem cabelo grande, pô, à noite tem que fazer isso né, e eu vou, não é bom dormir com, com óleo na cabeça realmente, uh... Mas assim, cara, uma bianga na cabeça e nos pés, assim, pro sono, não tem coisa melhor, tá? Então é uma... Mas isso aqui, é antes de dormir, mas estamos falando aqui da manhã, logo depois do Brahma hurta, né? Aquela sequência, beleza? Então eu tô levando a sequência aqui. Levantou pela manhã, banheiro, escovou os dentes, lava o rosto, os olhos, pinga... Um pouquinho de óleo ali no nariz faz o gargarejo e aí faz a massagem no corpo inteiro aí ele fala especialmente sobre cabeça ouvidos e os pés tá nos pés eu recomendo mais do que a cabeça antes de dormir tá bom e aí ele trouxe só ali a a, a vantagem de se fazer essa olhação né e aí ele explica o porquê a massagem com óleo é legal isso é mais lá pra frente lá no, no slow 85 87 assim como um jarro né e um eixo de uma carrocha de uma carroça Tornam-se fortes e resistentes pela aplicação de óleo, da mesma forma através da massagem com óleo, o corpo humano é, e uma pele seca transformam-se fortes, né? se tornam forte e a pele fica macia. A pessoa não fica suscetível a doenças causadas por vata, ela torna-se resistente aos cansaços e aos esforços. Olha só o que ele diz, qual é a vantagem da, da massagem com óleo. Tá bom? E estão falando do, do Alta Bianga Ou quando você está também fazendo um tratamento aí, Onde tem outros tipos de massagens tá bom? E ele coloca também Vantagens do uso da massagem Como hábito regular Aí ele fala Naquele que pratica a massagem com óleo regularmente O corpo, mesmo sujeito às injúrias do trabalho né, Ou ao trabalho extenuante Não é muito prejudicado Seu aspecto físico é macio, liso, forte e sedutor Opa, fica a dica com a aplicação de óleo, regularmente, os sinais do avanço da idade são diminuídos. Então, a gente falou do abianga pela manhã e eu estou trazendo aqui quais são essas vantagens. Ele falou ali atrás que a pessoa não é acomedida por doença de vata. Olha só que interessante, porque o óleo tem atributos e é oposto ao dosha vata. Então, ele vai diminuir, manter o seu vata em, equilibrado, né? em equilíbrio, tá bom? Lembrando que todo esse dhinacharya, pessoal, é recomendado para as pessoas saudáveis, Tá? E aí ele fala da vantagem da... Lembra que ele falou assim, preferencialmente cabeça, ouvidos e pés. Já falei da vantagem de se fazer olhação oleação na cabeça. Qual é a vantagem de fazer uma oleação no pé? Através da massagem oleosa dos pés, a aspereza, a imobilidade, a secura, a fadiga, as parestesias são instantaneamente curadas. Maciez, vigor e a estabilidade dos pés são conseguidos. A visão torna-se clara e o vata desequilibrado é portanto aliviado, né? é portanto ali equilibrado. A prevenção de ciatalgia, das rachaduras na sola dos pés e a constrição dos vasos e ligamentos dos pés é assegurada se a massagem oleosa, oleosa, óleo de gergelim, prensado a frio, morninho no banho-maria, é aplicada sobre os pés. Né? Então assim, a pé rachado, qual é o melhor tratamento? Se você lixar muito, a tendência é seu corpo produzir mais. Então, o melhor tratamento é óleo de gergelim todo dia, bastante óleo, deixa ele ressecar ali, tira o excesso depois e toma um banho, beleza? É, eu tive andando de skate é, na pandemia, voltei ter andar de skate e tal, eu tive uma, uma lesão é, onde eu rompi o, o adutor da coxa esquerda aqui interno, né, que é um, um, o, o médio. É, então a gente tem três adutores, só me engano, né? O, o curto, o médio e o longo. Rompi o médio totalmente e o longo parcial que acaba sendo recuperado. E além disso, meu tornozelo deu uma, deu uma, uma bichada no sentido de eu que torci, ele não tava conseguindo fazer postura de lótus e tal. E cara, foi é, auto direto na época junto com fisioterapia também, tá? Eu usei isso. Que hoje eu tô zerado, hoje eu consigo fazer todos os movimentos novamente, mesmo alguns que doía pra caramba. Eu tô 95%, vamos dizer assim, o tornozelo já zerou. Oleação, oleação todo dia, muita olhação. Mesmo assim, de verdade. Tem um óleo específico ali que eu cheguei a usar também, além do óleo de gelinho, que foi o Danvanta Thailand, um óleo, óleo de Danvanta, né? Que é pra dores mais externas, é, extremas, etc. Fez isso, galera. Levantou, foi ao banheiro, fez todo aquele negócio, fez auto oleação é hora de fazer o quê? Viayama, exercício físico. Então, perceba que num texto clássico do Ayurveda, de 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, ele já falava que exercício físico, atividade física, é imprescindível para que você tenha uma vida longa e saudável, como prevenção de doenças ou tratamento delas, dependendo do caso da doença. Aqui, okay? então, foi mais de prevenção. Lembra daquele aspecto que eu falei documento aqui do Ministério da Saúde? Ele coloca o seguinte: Viayama. Leveza do corpo, capacidade de realizar trabalhos pesados, potencialização da digestão, depressão do excesso de gordura, estabilidade e eminência física resultam de viayama. Ou seja, tudo isso aí, olha os benefícios que você tem ao praticar a atividade física. Na atualidade, a galera que são os educadores físicos, a medicina, a própria nutrição, né? ou seja, a ciência moderna como um todo constatou e tem centenas, talvez milhares, de artigos científicos explicando as vantagens de se praticar exercício físico. Se você não soubesse de nada, de simplesmente ler esse capítulo 2 do Ayurveda, você tá aqui um indício que há mais de 3 mil anos o exercício físico era recomendado para uma boa saúde. E diário, diário. Tá? E aí ele coloca algumas coisinhas só. Pessoas que sofrem de doenças de vata e pita crianças, idosos e aqueles que apresentam indigestão devem evitar, então assim hoje em dia a gente sabe que tem pessoas mais idosas que praticam atividade física de uma forma controlada né? é, com uma orientação médica de um educador físico para saber que tipo de atividade física elas podem fazer o meu avô materno não aquele que que morreu de câncer que eu falei é, ele, até os 80 e tantos anos dele, ele caminhava 8 km por dia era uma atividade física que ele conseguia fazer todo santo dia todo santo dia, ele não conhecia a Ayurveda a mas ele sabia que aquilo era bom fazia bem para ele né? se você tem alguma doença de Vata e pita criança, criança não é exercício físico extenuante no sentido de, pô, fazer um crossfit, fazer não sei o que, a criança é mais lúdico a parada, é uma natação com brincadeira é um futebol que ali acaba sendo um esporte, mas é lúdico, né, então não é pegar peso, não é fazer uma maratona, não é fazer, tanto é que a gente tá em pandemia a natação do meu filho tá é, não tá podendo ter, né, as academias estão fechadas, e a gente é, em horário assim que tá, que não tem muita gente na rua, ou finalzinho da tarde ou da manhã, a gente sai pra caminhar onde eu moro, tem uma volta aqui que dá 8 quilômetros e é bem amplo, assim não é nada fechado, é o ar livre, árvore, etc e tal. E cara, ele, ele não gosta de caminhar porque para ele é monótono, tipo, ah não, cara, caminhar não, pai, eu faço natação, eu jogo bola qualquer coisa, mas eu falo, cara, não tem nada para fazer, então a gente tem que fazer alguma atividade física, vamos dar uma caminhada. Então no meio do caminho a gente começa a conversar de várias coisas, ele esquece, mas. Pra criança é algo mais lúdico Tem que ser, mas tem que fazer um exercício físico Então ele jogava bola antes da pandemia Duas vezes por semana Natação, desde seis meses de idade Faz natação, que natação de criança que é brincadeira, ele fica na água brincando Mas aí o professor do nada ensina a dar um nado Um mergulho, aí aumenta a capacidade pulmonar Ou seja, até hoje ele nada, tá com 11 anos, ele nada Então tem que ter, galera Tem que ter, tá bom? E, e ele fala eles o seguinte também Pessoas que são fortes Falando em exercício físico ainda, quem ingere excesso de alimentos gordurosos diariamente tá, devem fazer exercícios físicos. Nas estações frias e na primavera, e na estação fria e na primavera com apenas metade ah, do seu vigor, né, ou da sua capacidade. Outros em outras estações devem fazê lo suavemente. Então a metade da capacidade da pessoa é caracterizada pelo aparecimento de transpiração sobre a testa, o nariz, nas axilas, articulações dos membros e a sensação de secura na boca. Então, o que é capacidade? Metade da capacidade, né? Então, o Oveia está dizendo o seguinte, ó, faça exercício físico, mas nunca chegue, é, fica ao ponto de você chegar extenuante e morto. Tipo, deita lá e fica meia hora deitado, caraca, fiz atividade física. E geralmente as pessoas que fazem isso, é, se não for um atleta, né? Se não for um atleta mesmo de ponta, que geram muitos problemas para esses atletas, infelizmente, a longo prazo. Mas geralmente são aquelas pessoas que querem, não fez esse semana toda, pega o domingão. Né, depois a feijoada assim mais tarde e vai fazer aquelas duas horas de exercício e quase morre né? então não, ele fala que exercício tem que ser diário né, e é metade da sua capacidade então quando você começa a transpirar testa, rosto, abaixo dos axilas e nos membros e sua boca ficou seca é, já chegou a sua capacidade a gente sabe, né, pessoal, que essa capacidade ela aumenta naturalmente conforme você vai fazendo atividade física não é verdade? então, por exemplo, antes eu não corria nada corria sério mesmo, meio quilômetro, estava morto é, antigamente, e aí já cheguei a correr o meu máximo, foi foi a volta da Pampulha, que acho que dá 18km nunca fiz nem meia maratona, meu recorde foi é, 18km ali mais ou menos tá, e eu não cheguei lá do dia pra, pra, pra noite, né e quando eu fiz essa prova lá, pô deu um estresse, deu uma coisa, assim deu mas assim, não foi uma coisa que é, eu fiquei totalmente morto, eu tava treinando então a gente percebe que conforme você vai treinando mais, o próprio organismo seu aumenta a sua capacidade de exercício então, se antes você corria meia hora, se você continuar, daqui a pouco você está correndo uma hora. Né? Então, a metade disso seria meia hora. Então, ou seja, tem que variar. Se antes você caminhava meia hora, eventualmente, com o tempo, o seu corpo se acostuma e você aumenta a sua capacidade de fazer exercício. Mas lembre-se desse sinal, né? Então, se está transpirando, a boca já está muito seca ali, já são alguns sinais que está na hora. Ou seja, exercício físico há pelo menos entre 2.000 e 5.000 anos atrás e já o Eurveda já dizia que você tem que fazer todos os dias após realizar os exercícios físicos todas as partes do corpo devem ser é, confortavelmente massageadas, né? então se chegar em casa assim, você pode dar uns tapinhas né? uns murrinhos assim, em alguns lugares né? pode fazer um relaxamento tá? e aí é... Ele diz uma coisa, ele fala assim, ó, se você tiver muita sede, sede você vai ter, mas se você tiver muita sede, se você começar a emagrecer demais, dispineia, né, dificuldade, excesso de respiração, algum tipo de hemorragia, muito cansaço, sensação de fraqueza, mesmo sem ter feito qualquer trabalho, tosse, febre e vômito, eles, vão, eles são causados possivelmente pelo ex excesso de exercício. Então, se você praticou exercício e teve alguma dessas coisas aí, foi porque você excedeu, o, seu máximo da sua, o máximo da sua capacidade, tá bom? Então, ele fala, tem que fazer pela metade da sua capacidade todos os dias, mas, ó, se acontecer sede, emagrecimento, demais, né? Às vezes a pessoa tem que emagrecer mesmo, tudo bem, mas depois equilibra e para, não emagrece para sempre, né? Assim como também não engorda para sempre que é muito magro, tá? Cansaço, teve vômito, teve alguma coisa, você é, chutou o balde. Então, aqueles que se entregam ao excesso de exercícios físicos diariamente que caminham durante a noite, né? e, ou seja, perdem o sono para fazer exercício ou caminhar, que caminham distâncias muito longas, que se entregam às relações sexuais, ao excesso de risadas, de conversas e outras atividades extenuantes, perecem, morrem, assim como o leão após dominar, um elefante, ou seja, uma briga de um leão com um elefante, o leão pode até ganhar, mas depois ele vai praticamente morrer devido a esse excesso, né? Então, apesar o leão apesar de dominar e matar o elefante, ele morre logo após em virtude do esforço excessivo e consequentemente a exaustão a que ele se submeteu ali naquela briga, né? Então essa analogia é útil para ressaltar a importância de evitar o excesso dos exercícios físicos. É melhor você fazer uma coisa tranquila todos os dias do que uma, duas ou três vezes por semana você querer fazer duas horas de exercício, tá? A constância é muito melhor, então tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Aí eu coloquei o extremo aqui, né, de Espartamos e o geninho do Chaves, pô, é melhor evitar a fadiga. Nem lá, nem cá, meio caminho, meio do tempo, né, meio do, meio do caminho. E depois ainda falando de Natchara Adiaia no slide vocês estão vendo um D, D, de, de, Natar, de Nat Dinacharya Dhyaya, né? Porque esse a estava emendado, mas se a gente for portuguesar tem um outro a aqui. Falei isso no começo, é dinachária a ok? O Duartana, né? Então logo depois o ideal é assim, ó, o Duartana massagem corporal com pós macios e perfumados alivia cafa, lica faz a gordura produz estabilidade, solidez e vigor, vigor das partes do corpo e excelência na pele. Então logo depois o ideal, isso aqui é uma coisa que nem eu faço sempre, tá? Na verdade faço muito pouco. Logo depois do exercício físico é, Fazer essa é, Tirar esse excesso até de, de, de suor de, Do óleo que ficou no corpo da oleação é, com... Você pode usar uma, Um farelo, de uma farinha integral Alguma outra coisa né, Pra tirar aquele excesso Cuidado que suja pra caramba a casa Se tiver isso, fazer isso antes do banho, vai entupir o seu ralo Coloca ali um filtrozinho, alguma coisa pra, pra Colocar, mas ele fala que alivia o cafa né? Então principalmente quem tá com excesso de peso e tal É interessante fazer isso é, esse né a gente faz no Ayurveda como um tratamento também para obesidade, logo depois coloca a pessoa numa sauna, onde a cabeça não fica nessa sauna né? a cabeça fica para fora faz uma sudação, ou seja, isso é um dos tratamentos para a cafa ducha então foi lá, fez auto faz exercício físico se der, faz o Duártana e logo depois vai para onde? Vai para o banho, né pessoal? Então, Snana, ou seja, o banho favorece o apetite, o vigor sexual, o tempo de vida a coragem, entusiasmo e o vigor, ele remove o prurido, a sujeira, o cansaço, o suor, a letargia, a sede, a sensação de queimação e a falta de virtude. Olha aí o que, que o banho traz para gente. Então ele deve ser feito, estamos falando desde de manhã, o cara acordou de madrugada, está fazendo tudo aquilo, exercício, nanana, pum, vai tomar um banho agora. Né? Voltou do exercício físico. Então escorrer a água morna sobre o corpo proporcia vigor. Mas a mesma sobre a cabeça produz perda de vigor dos cabelos e dos olhos. O que ele diz aqui é que como essa região da cabeça... É, muito pita, né? cabelo aqui também, olhos, o ideal seria o banho na cabeça ser o mais morno para frio possível e do pescoço para baixo ele ser o mais morno possível, nada muito quente, nada quente demais e nada extremamente frio existem os benefícios da água fria, etc e tal, mas no Ayurveda nenhum extremo é bom, a gente não vai para extremos então na cabeça morno para frio, tá? Assim, mais ou menos, e do pescoço para baixo mais morno, né? mais morno ali para um quentinho, nada muito extremo, tá bom? Uh, e aí a gente vai falar ainda, né, do contexto de Nathara Diária, que o Eurveda não fala, a gente falou aqui só sobre o corpo até agora, né sobre a rotina diária para o nosso corpo, né, naquela ideia lá de, de autocuidado, etc. Mas o Eurveda vai mais além, naquele... Vamos dizer assim, naquele é, é, capítulo 2 de do Dhinacharya, ele fala sobre o corpo, mas ele amplia. Ele vai falar sobre é, Sadvita, né? ou seja, quais são as boas condutas que a gente também tem que ter na nossa vida, diariamente. Estamos falando do capítulo de rotinas diária. Então a pessoa é, deve ingerir ali. Deixa eu colocar esse ponteiro aqui como a caneta. Deve ingerir. Os alimentos depois da digestão, né, da refeição anterior, ou seja, você só come se você sentiu um esvaziamento se deu tempo de você digerir a refeição anterior. Esses alimentos devem ser saudáveis né, para essa pessoa e a quantidade deve ser limitada. As necessidades do corpo não devem ser forçadas né, para que se iniciem prematuramente, ou seja, não força para fazer cocô, não força para fazer as eliminações é, é, do nosso corpo, né, orgânicas a pessoa não deve se dedicar a outro trabalho quando as necessidades se tornam evidentes então, não se deve fazer nada, né, administrar drogas e terapias, etc, sem tratar doenças curáveis primeiramente é, no passo anterior ele fala assim, você está trabalhando deu vontade de ir no banheiro fazer cocô você fala, não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou cara, o ideal é você parar e vai lá e faz, assim como xixi, assim como espirro, assim como bocejar, assim como eventualmente chorar até. Né? Então a gente não deve suprimir as necessidades do nosso corpo, porque ele está dizendo que ele precisa tirar aquilo na hora. Né? Tem todo um sistema é, neurológico complexo com evolução de milhares de anos para dizer o, o quando você deve ir ou não fazer alguma coisa fisiológica. você fala, não, eu sou mais inteligente que isso e vou segurar cara, vai agravar muitas coisas no seu corpo e isso inclusive é um capítulo que ele fala quais são as doenças geradas por você suprimir as necessidades fisiológicas do corpo, tá? e aí ele vai para um outro ponto, não se deve fazer nada, né, nem administrar drogas né? remédios, terapia, etc sem tratar doenças curáveis principalmente então, se você tem o início de uma doença, perceber alguma coisa, imediatamente pare tudo, faça o tratamento e se cure o mais rápido possível daquilo, não deixe aquilo prorrogar, né, não posterga o tratamento daquilo beleza? Porque senão depois a coisa piora, e pode ser que fica intratável né ou incurável. Pausa para o gole de água que é uma necessidade que acabou de aparecer, que é sede. Estou falando igual como dizia meu pai, o homem da cobra, né? Beleza. Depois ele continua, todas as atividades humanas têm como objetivo a felicidade de todos os seres vivos. Tal felicidade está baseada no Dharma, a conduta moral correta, né a retidão. Portanto, todas as pessoas devem adotar e seguir sempre a retidão, ou seja, sempre ter um caráter íntegro. Os amigos devem ser tratados com afeição, e boas ações, atitudes benéficas, enquanto as outras pessoas, os inimigos, as pessoas mal intencionadas ou as maldosas devem ser mantidas à distância. Ele não tá falando para você brigar, dar porrada em alguém, ficar xingando no Insta, ficar xingando no, no Face porque você não concordou com alguma coisa, beleza? As pessoas são diferentes, se aquela pessoa, no seu ponto de vista ela é uma pessoa mal intencionada, ela é uma pessoa maldosa, ou você a considera como inimigo, você simplesmente mantém essa pessoa à distância, você simplesmente se afasta daquela pessoa, simplesmente faça isso, ao contrário, os bons amigos, aqueles que são bondosos com você, você deve tratar eles com atitudes benéficas, tá bom? O slidezinho aqui ficou todo pintado, galera. Pra quem tá vendo, é porque eu fico colocando. Eu deixei um pano de fundo único. Eu vou usar uma borracha pra apagar aqui. Ver se vai. Porque senão, pra quem tá vendo o vídeo, né? Ó, aí eu consigo apagar aqui rapidamente, pera aí. Porque eu, fico, eu fiquei marcando, tá? E aí com a canetinha aqui. Então percebam, né, pessoal, que. As condutas diárias não envolvem só a parte do corpo físico. A gente começou falando de corpo físico, estamos falando de atitudes já de caráter, de ética, né? de comportamento. A pessoa deve estar disposta a ajudar até seus inimigos. Isso o Ayurveda está dizendo, olha só. a pessoa deve estar disposta a ajudar até seus inimigos, mesmo que eles não a ajudem. Né? Então, amai o seu próximo como a ti mesmo, <risos> já disse um grande sábio. A pessoa deve, fazer, deve manter a mente unidirecionada, deve ter uma mente equilibrada durante o período de riqueza, assim como durante o período de calamidade. Riqueza aqui não financeira, né? Vamos supor, nós estamos no período de calamidade, uma pandemia. Aí ele fala, ó, você tem que manter a sua mente equilibrada. A gente sabe que é difícil, é complicado, tem vários fatores, várias coisas acontecendo. Então, ele está dizendo o seguinte, tanto na nas dificuldades, assim como nas, nas épocas de felicidade, a sua mente tem que estar equilibrada, não se desequilibre pela felicidade, não se desequilibre pelas dificuldades é fácil? não é, não é fácil, mas ele está dizendo que se você quiser ter uma vida, uma conduta, uma vida longa e saudável e feliz, você tem que se preparar e tem que estar tá, é, disposto a fazer isso, a pessoa deve né, ou pode invejar a causa da riqueza, da felicidade, do bem-estar, etc, dos outros. Mas não deve invejar o efeito, o dinheiro e a felicidade, etc. Né? Então, assim, cara, o que causou eventualmente uma pessoa ser sábio, ter bem-estar? Cara, o que causou foi o estilo de vida da pessoa. Né? Então, você pode invejar assim, putz, cara, o estilo de vida daquela pessoa é muito maneiro, cara, eu vou correr atrás para melhorar o meu estilo de vida. Pô, aquela pessoa... Ela estudou bastante e conseguiu dinheiro, né? De forma lícita. Cara, muito legal, cara. Eu vi que é um exemplo de vida, por exemplo, né? Não, não tem nenhum problema ser rico, né? Desde que seja de forma lícita. Cara, eu vou, entre aspas, invejar ah, o caminho da pessoa. De estudo, de interação, de ajudar o próximo. E aquilo, eventualmente, gerou uma riqueza. Isso aqui o Eveda disse que é possível. E não aquela inveja. Putz, ele tem aquele carro eu não tenho aquele carro. Eu queria ter aquele carro. Nossa, aquela pessoa ela é chata e ruim porque ela tem aquele carro Pô, aí não tem nada a ver Você está indo para um caminho totalmente deturpado desse conhecimento Certo? Então ele disse A pessoa deve deve invejar a causa né, daquilo Do bem-estar etc dos outros Mas não o efeito que aquilo gerou Não inveja o dinheiro dos outros que ele fez ali, ele trabalhou bastante, pô, então é o caminho que ele teve, ele estudou bastante, é o caminho que ele teve, né, ele praticou, é uma pessoa que é calma, que é tranquila, que tá feliz ali, o que que ele fez ali, cara, fez muita caridade, cara, então inveja é a caridade que ele fez, e vai fazer talvez a caridade, eventualmente você vai ter um caminho feliz a sua maneira, certo, isso é o que ele tá dizendo aqui, tá bom? Os órgãos dos sentidos não devem ser forçados ou irritados de forma excessiva, mas também não devem ser afagados e acariciados em excesso. Ou seja, não uso nada nos meus órgãos dos sentidos, ou eu uso extremamente. Nenhum dos excessos aqui, tanto para mais ou para menos, dos seus órgãos dos sentidos devem ser utilizados. Não se deve dedicar às ocupações que sejam desprovidas de três objetivos, Dharma, Retidão, harta Riqueza e Kamba ou Prazer deve ocupar-se sim com trabalhos que não sejam contrários ao mesmo. Então, você deve ter trabalho de executar coisas na sua vida né, que não sejam contrários ao seu Dharma, que não seja contrário assim, a você ter uma riqueza eventualmente material, familiar, de amigos, etc., ou prazer. Tá bom? Ele está dizendo que isso é, faz parte da vida. Em todos os seus negócios, atividades, seus trabalhos, estudos, empregos, Deve adotar apenas o caminho intermediário, evitando os extremos, né? E aqui, salvo me engano, Gautama Buda, Siddhartha, Gautama, ele diz que a felicidade é o caminho do meio, nenhum dos extremos, né? E aqui entra o conceito de equanimidade, né? Isso, equanimidade, certo? Pessoal, já estamos praticamente indo para o fim, né? Nosso podcast talvez estique mais um pouquinho, mas eu quero passar... É... Esse, esses, esses conceitos aqui e depois ver com vocês e dizer assim cara, o Ayurveda eventualmente tem umas coisas maneiras que, que vai dar assim para aplicar eu estou reconhecendo isso né? então vamos prosseguir aquele que pensa, <risos> ou seja examina constantemente como passou o dia e a noite e apenas então adota o caminho correto, nunca se tornará vítima da tristeza, olha só você analisar o que você fez todo dia né? E então adotar o caminho correto, você não será vítima da tristeza. Ele deu uma fórmula aqui para você. Assim estão enumeradas de forma resumida as regras de boa conduta. Aquele que a adota certamente alcançará a longevidade, a saúde e a riqueza, a reputação e também o mundo eterno, então ele falou assim, se você seguir esse Dhinacharya, você vai ter essas benesses aí que ele colocou, percebam que começou com o corpo físico, depois é a parte mental também, a parte de conduta ética, né? a parte de sabedoria, que isso é muito importante, tá bom? Uma coisa que é interessante que o Ayurveda fala que durante o seu dia, é, existem alguns horários que são propícios a você fazer algumas coisas, né? Então são os horários aí, aonde pita prevalece, aonde vata prevalece, aonde cafa prevalece. Então se você pega aqui é, ao meio dia, por exemplo, o seu Agni está muito forte, né? Então o pita está evidente ali. Então independente do que, que você está gravado ou não, é um horário do dia em que o pita vai estar tá magneticamente, vamos dizer assim, evidente. Então a ideia é realizar trabalhos que exigem, exigem desafios da mente. É, a ideia ali é comer né, alimentos mais... É, pesado, ou seja, a refeição principal ali, que é, é o seu almoço por exemplo, duas da tarde é um horário entre duas, entre dez e meio dia, é, entre dez e duas da tarde, desculpa, é esse horário pita que eu acabei de falar, o Agni está forte, entre duas da tarde e seis da tarde é um horário mais vata, e ali tem a ver com a criatividade, né planejar algumas coisas esse slide aqui ele fala exercitar-se fisicamente ah, eu não sei porque o... o o, o, a atividade física ele agrava um pouco o Vata Então eventualmente se você se exercitar nesse horário Seu Vata pode agravar O ideal seria lá no, no dinanchara de manhãzinho Tá bom? Mas eu só tenho esse horário, Lucas Então é melhor fazer algum exercício físico do que não fazer nada, galera Lembra daquela máxima que eu falei Dos de 6 da tarde às 10 da noite É um horário Kafa né? Tanto é ali que entre o horário Vata e cafa Muita gente sente sono Pode ser por N fatores também Mas tem essa mudança ali O Kafa já quer mais... E colocando. Se o sol está se pondo. Você segue um dinatário bom. Se o tá, seu corpo está preparando para recolher. tá Então aqui é um jantar leve. Né? Um relaxar. Ficar mais um bem estar. Aquelas questões que eu falei da higiene do sono. Até as 10 da noite. Tem que estar tá dormindo. Nada de comer muito aqui não. Entre 10 da noite e 2 da manhã. É um horário pita. Mais no sentido de dormir. Né? Processar e metabolizar os alimentos. Os pensamentos do dia. E aqui entra vários hormônios do sono. etc e tal. De 2 da manhã. Às 6 da manhã, aí é um horário Vata, É onde acontece os sonhos. Eventualmente você acordar no branco Hurta, fazer as eliminações, meditação e exercício físico, tá? Que apareceu aqui também. E aí, é no nascer do sol, né? Entre 6 da manhã e 10 da manhã, é um horário cafa. Então, se você tiver com fome, o café da manhã leve, é hora de trabalhar, começar a produzir e realizar as coisas, tá? eventualmente a partir das 6 da manhã, como é o horário café, é um horário de, de nutrição se você precisa é, ganhar peso de forma boa, o ideal é você se alimentar nesse horário, né porque vai nutrir mais, se você quer perder o peso e contrabalancear esse horário de vata talvez o ideal seria se alimentar menos e se exercitar mais entre esse horário de, 10, de 6 e 10 da manhã lembrando, tomar cuidado com o sol, se for atividade física, né? se proteger é, acompanhamento de um, de um médico de um nutricionista um o educador físico também, para essa questão de atividade física. E aí, vem lá né, uma notícia aqui de 2019, aqui peguei isso aqui do site do Dr. Drauzio Varela, sobre o Nobel e o relógio. né Então, é, o Nobel de, de Fisiologia e Medicina do, daquele ano, no caso de 2017, salvo engano, foi para os cientistas que descreveram os mecanismos que controlam o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, nada mais eles é descobriram, olha, o nosso corpo funciona assim melhor para algumas atividades durante alguns horários do dia, isso foi comprovado cientificamente ganhando o Nobel e aí mais uma vez o Ayurveda fala nos textos clássicos há 3 mil anos há 5 mil anos que tem horários do dia influenciado pelos doshas e eventualmente é, vai impactar aí na, na, na parte do seu corpo físico você fazer determinadas coisas né? então a ciência comprovando mais uma vez o Ayurveda é, nesse Nobel óbvio que eles não falam de Ayurveda mas eles comprovam a gente fazendo um paralelo com o que já existia e está escrito a gente consegue é, fazer isso tranquilo né e aí, para finalizar, galera, lembra então daquelas doenças é, crônicas não transmissíveis que mais matam no Brasil, que a gente viu no iniciozinho lá, né? Lembra de algumas orientações médicas sobre estilo de vida saudável que a gente falou também? Pois é, pessoal, então esse dinacharya vai ajudar você a evitar. Esse dinacharya aqui do Ayurveda é o que vai ajudar você a ter a posse da sua saúde, a você não terceirizar. É esse Dinacharya aqui do Ayurveda que vai ajudar você na sua autossuficiência, na sua autopromoção de saúde, né? no autocontrole, você não simplesmente terceirizar e falar assim, ah, eu vou fazer o que eu quiser, depois eu jogo para o sistema de saúde, eu jogo pro meu médico. Eu falei, óbvio, a, a ideia da gente ter saúde é uma, um direito constitucional, inclusive, né? o Estado promover saúde para gente. Uh, a gente sabe que na prática assim, não funciona a contento, mas a gente tem um, um SUS, né? sem o SUS, por exemplo, a gente na pandemia estaria muito, 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 muito pior. Tá bom? O que eu quero dizer com isso é que dentro daquele documento do Ministério da Saúde, inclusive, tem um dos aspectos dizendo que eles têm que é, 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 propor né, ou ajudar as pessoas a terem esse autoconhecimento, né, a promover uma auto saúde. Então, esse Dhinacharya que eu coloquei é onde o Ayurveda, de início, e que todo mundo saudável que está escutando, ou que você possa colocar esse podcast para elas, é, precisa fazer para manter a saúde, pessoal. E vai evitar várias daquelas, daquelas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Lucas, eu não sei por onde eu começo, tá ali o passo a passo, eu acabei de falar. Qual exercício eu faço, Lucas? Eu não sei. Eventualmente, se aqui a gente está no podcast, né? não tem como eu ajudar ninguém, mas assim, é nesse sentido, né? individualmente, mas assim, é, se você está muito tempo parado, procure um profissional de saúde para você fazer, eventualmente, saber se está tudo ok ali, para você fazer um exercício físico. Procure eventualmente um educador físico ali, né, vai para um, eventualmente uma academia, mas precisa ser só academia? Não, descobre um movimento de corpo, esses dias eu fiz um atendimento e a pessoa não sabia, né, mais ou menos o que ela queria, eu falei, cara, você tem a oportunidade de, tudo bem que na pandemia, pelo menos aqui no Brasil, no Brasil as coisas estão fechadas, vai reabrir a academia agora aqui, essa próxima semana, mas a, a ideia é eventualmente fazer um malo de dança. Faz uma aula de crossfit, sei lá, faz uma aula de funcional, faz uma caminhada, faz uma corrida, faz uma aula de natação, sacou? Faz qualquer coisa, faz uma luta, talvez, né? Então, mas assim, mas descobriu que você, você já sabe o que você gosta, potencialize aquilo, eventualmente pega uma assessoria ou tal, né? Se você não tem nada disso, simplesmente você mora no interior, alguma coisa, faça uma caminhada. Faça uma caminhada, convida um amigo, um parente, ou esposa, esposa, filho, filha, filha, e vai conversando, mas faça a caminhada, faça alguma coisa, o corpo foi feito para se movimentar, tá, o corpo foi feito para se movimentar. Ah, Lucas, sobre alimentação e etc e tal, tem dúvida? Procure um nutricionista, profissional mais capacitado a te ajudar com essa relação à alimentação eu estou fazendo nutrição, não porque eu estou fazendo nutrição mas antes da nutrição, antes da Ayurveda eu já tinha procurado nutricionista e tal parei e tal, mas vendo a nutrição eu vejo o quanto a nutrição moderna corrobora com muitas coisas da Ayurveda pessoal, muita, muita coisa, não é só cálculo de macro e micronutrientes, isso ajuda é uma visão mais moderna, mas por trás disso aí tem uma Ayurveda funcionando ali isso é muito legal para gente que tem outros nutricionistas ayurvéticos. Ayurvéticos não, nutricionistas que são terapeutas né? e usam esse conhecimento. Eu ainda não me formei, estou no sexto semestre fazendo, sexto semestre fazendo ainda os estágios e tal. Me formo no meio do ano que vem só, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, o bom senso é o melhor pai ou mãe de tudo. Né? se você está ficando muito empachado, você comeu demais se você está ficando com muita fome, precisa comer né? respeite o seu corpo olha o seu corpo, de manhã naquele dinacharya, para ou faz uma pausa vê como é que você está você está é, tá com excesso de alguma coisa né? de pensamentos ou do seu corpo constipado, alguma coisa né? vai se observando, a observação é a melhor das coisas que você pode fazer Tá bom e muitas pessoas aqui realmente para finalizar me perguntam professor o Lucas o que que é assim que tem numa consulta de Ayurveda e tal que eu posso fazer não só comigo tá galera mas em assim, qualquer terapeuta Ayurveda que você for aí é, algumas dicas que eu deixo que a gente olha que eventualmente tem que ter ali né então o Ayurveda é exclusivo em ver é, a pessoa de uma forma integral né de uma forma única de modo a perceber os atributos e elementos da natureza que compõem essa pessoa, né, os doshas dela, e torna essa pessoa única, baseada na vida dela. Então, essa pessoa vai ter uma constituição original, que a gente chama de prakriti, né, ou seja, é a combinação dos três doshas. E, e isso assim, é, é, após isso, é necessário verificar, então, é, com a pessoa, qual é o desequilíbrio, que a gente chama de vikruti, que ela, né, essa pessoa está tendo. E pode ser é, algo em algum estágio, estágio, Inicial ali que está acontecendo, né? E eventualmente é consegue prevenir bastante doença ou já pode ter uma doença já instalada que é ali é o sexto estágio da doença, né? Então por isso que numa consulta herbívica são examinados no geral três, seis, 8 ou 10 pontos, né? Para se identificar uma causa raiz e depois propor uma abordagem ayurvédica a ser utilizada, tá? Então numa consulta, caso você faça aí com algum terapeuta, independente de quem seja é geralmente esse terapeuta tem que saber identificar a sua constituição que é a prakruti, saber identificar quais são os doces em desequilíbrio ou outras coisas, que é a vikruti beleza? saber analisar como é que estão todos os seus sete dados, os tecidos né, saber como é que está a sua adaptabilidade ou satmiya que a gente fala a gente que às vezes faz algumas coisas erradas, entre aspas, e ela está acostumada com aquilo, e né? aquilo entre aspas não faz muito mal, mas a, a longo prazo médio prazo vai começar a fazer mal identificar a constituição psicológica né, da mente daquela pessoa está com excesso de sattva, rajas sattva é muito bom na verdade está com excesso de, de rajas e tamas na mente, né? como é que a pessoa está interpretando isso, tem que saber identificar a har shakti, né? ou seja como é que está o Agni daquela pessoa, básico né identificar e saber também é, viayam shakt, ou seja, qual é a capacidade ou é o perfil de atividade física daquela pessoa, se ela faz ou não, a gente falou isso aqui, ver a idade daquela pessoa, porque a idade diz muito sobre a pessoa, a condição que ela pode ter, né? é, 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 eventuais é, probabilidades de ter algum tipo de doenças ou, ou debilitações, tá nesse sentido, então é isso aí, é, a situação né, pessoal, né, pessoal e profissional daquela pessoa tem que ser analisada às vezes o desequilíbrio pode estar tá aí, né, alguma mudança e identificar os hábitos alimentares, então na nutrição moderna a gente usa questionário de frequência alimentar, a gente usa recordatório alimentar é, isso é bom para o Ayurveda que mediante isso a gente pode analisar se a pessoa está fazendo viruda rara né, combinação incompatível de alimentos ou não então, isso é importantíssimo. Temos que verificar malas né? ou as eliminações daquela pessoa, de fezes, de urina, a menstruação, suor, etc. Ou seja, tudo isso aí e o estilo de vida. O estilo de vida da pessoa vai dizer, eventualmente, todo esse restante que eu acabei de falar. Né? Então, isso é importante ser avaliado, um terapeuta ter capacidade de avaliar isso, te dar um feedback sobre isso aí e propor mudanças nas, nas suas rotinas. Então, eventualmente, um terapeuta ele vai ser... Um, um, entre aspas, um consultor de bom senso nessa visão de Ayurveda, Ayurveda tá? porque sim é muito importante equilibrar e prestar atenção nisso. Então, todos os pontos anteriores são verificados por meio de verificação do pulso, que as consultas agora é, é, presenciais não estão acontecendo muito, né? pela verificação da língua. Né? Então, numa consulta online, nunca tem como ver o pulso da pessoa, mas eventualmente a língua, fotos ali, os olhos verificação das unhas, da pele, do abdômen, né? Então, tem alguns pontos que a gente analisa e, além do que a pessoa fala da anamnese oral que a gente vai discutindo e conversando com a pessoa, por meio desses itens aqui também, do corpo físico, a gente consegue analisar e ver os desequilíbrios, tá? E após analisar todo este contexto aqui, complexo, que a gente falou, aí sim o terapeuta Ayurveda vai poder propor alguns tipos de acompanhamento ou de abordagens, que podem incluir, mas não se limitar eventualmente a algumas massagens com óleo, né? aí é mais específico de tratamento, algum banho nos olhos como o netrabast é um exemplo só, né? é o shirodara que é aquele olhinho na testa, sauna, ah, patra potli né? para alguns tipos de doença, aí, algumas artrites, algumas coisas e alimentação correta e saudável. Tá, então, isso foi um dos motivos que inclusive me levou para a nutrição, porque como uma base do conhecimento da Ayurveda é prezado muito em cima da alimentação mesmo, estilo de vida e alimentação, a nutrição moderna traz muito essa capacidade para a gente analisar isso. E aí sim, após analisar todo esse contexto ainda pode incluir algumas coisas específicas do Ayurveda num contexto super limitado, profissionais bem treinados, né? De panchakarma e por aí vai. Que aí existe o Vamana, que é o vômito terapêutico, yoga, usa disso também. A purgação terapêutica, né? Que é a para para casos de gravações de, de pita, geralmente. Vanana, grava vamana, gravações de cafa, muito grande. Lavagem intestinal ou os bastes, né? Então isso aqui tem que ser feito por um médico ou, ou eventualmente um... um é, é Um enfermeiro e tal Em lugares controladíssimos, tá? Então, tomar cuidado onde você vai fazer isso O nasce, que é que é a oleação é, do nariz né? Os exercícios físicos fazem parte do tratamento também Eventualmente, tipo, eu falo, pô, entre em contato com fulano, ciclano Ou seja, profissionais da área de saúde para complementar e ajudar nisso aí E tem que ter, pessoal, um quesito aqui de silêncio, né? É, nesse tratamento, que aí vai envolver meditação mantras e pranayamas esses dias eu dei um feedback para uma pessoa muito interessante e eu coloquei um mantra para ela fazer e ela me, me respondeu Lucas, é, eu não sei se eu vou fazer os mantras né? se eu posso fazer os mantras, eu vou verificar aí eu falei, ué, mas não, beleza, mas por porque ela falou não, porque eu tenho uma religião XYZ e eu acho que não aceita isso e eu peguei e falei, ó, então na sua religião faz isso e isso aqui, que é uma, uma coisa, entre aspas, semelhante, e que vai potencializar a sua, sua parte de devoção dentro do seu contexto religioso. Então, eu vejo não exclui nada, né? Não posso falar, não, então, se não fizer a manta não vai funcionar nada. Não, pera aí, qual é a sua religiosidade? O que, que você usa aí que é interessante e que a gente pode agregar? Aí vamos supor que ela fale, ah, eu sou, sei lá, católico. Ótimo, o que, que você tem aí de... De preces, né, de salmos que você pode fazer e ter essa introspecção, esse seu contato com essa essa perspectiva é, de Deus, né, ou uma perspectiva maior que você tem. Vamos usar esse silêncio. Quase todas as religiões têm abordagens meditativas, pessoal, praticamente todas elas, todas elas. Mesmo que seja você ir para uma cachoeira, fazer alguma coisa lá e ficar meditando, olhando, contemplando aquilo. Tá? então isso é muito importante, falei sobre isso no nosso último podcast, que já tem bastante tempo, foi do ano passado, eu estou entre aspas atrasado com os podcasts e lá falei sobre mantas né? são sons de cura, beleza? e aí pessoal é assim parece aqui né, que as coisas parecem melhorar então nessa abordagem e aí eu coloco para vocês o seguinte, o Ayurveda é para você o Ayurveda ele é sim para você pessoal mas aí a outra pergunta, eu fiz, eu fiz uma afirmação, o Ayurveda ele é para você. A pergunta que eu retorno é, e você é para o Ayurveda? Porque o Ayurveda é para todo mundo que tem vontade de mudar de vida, é para todo mundo que quer conhecer um mundo de autorresponsabilidade, autoconhecimento que envolve o corpo físico, mental e espiritual. Naquelas diversas coisas que a gente discutiu desde o começo do podcast, que está gigante. Eventualmente você vai quebrar ele em vários pedaços aí. <risos> Ficar me escutando durante 1 hora e 50, duas horas, realmente não deve ser fácil não. Mas enfim, beleza. Divide ele em quantos pedaços você quiser. Tá? Mas assim, você está disposto para o Ayurveda? Porque muitas, muitas vezes nos acompanhamentos que eu faço, agora fazendo estágio de nutrição clínica até a gente vê que tem algumas pessoas que chegam e fala assim ó oh, é, é, eu tô aqui para que está aqui não eu tô aqui para ah, para você fazer tal e tal coisa aqui para me ajudar fala não peraí, aí eu não vou fazer tal coisa para você né a gente vai analisar todo o contexto etc e tal e vou propor coisas dentro do contexto da nutrição que eu tô estudando ou do ayurveda que eu sou terapeuta ayurvédico é, e quem vai fazer é você né você está disposto a fazer isso você quer realmente fazer isso? Porque vai dar trabalho. Você deixou as coisas soltas aí na sua vida durante muitos anos, talvez. E pegar isso de volta e consertar e colocar as coisas no, no, nos eixos é difícil, é complicado, não é fácil, é mudança de hábitos. E por isso que as pessoas às vezes acham que o Ayurveda não é para elas, né? Porque toca muito na ferida, né? Ou seja, ele vai muito direto assim naquele ponto que realmente incomoda você. Né, e que eventualmente dependendo do que for proposto no tratamento Vai, vai levar você a pensar em coisas do passado E talvez ter que fazer algumas mudanças que impacte na sua vida, na sua família e tal E às vezes as pessoas não querem fazer aquilo ali agora Então quem faz né, as coisas são as pessoas que buscam ajuda Com apoio, óbvio, óbvio Com apoio daquele profissional de saúde, do terapeuta e médico como, uma, no caso do Ayurveda, como uma prática integrativa e complementar né que no Brasil, como eu falei no começo. Eles vão apoiar você. né Eventualmente vai ser como se fosse um consultor. né Pô, isso aqui funciona assim, aquilo ali funciona, aquilo ali. Eu acho que para você isso aqui é esse caminho, aquilo ali. Mas quem vai pegar e aplicar tudo é, vai ser você. né Então, assim, quais são os seus mimimis? Né? Quais são as suas prioridades de saúde de vida? Quais são as suas limitações? Essas limitações são pessoas? São lugares? São coisas? São situações? Você quer ficar amarrada a tudo isso? Né? Porque quando a pessoa procura ajuda é porque algo não está certo. E tem que procurar ajuda mesmo. A gente tem que procurar ajuda quando precisa mesmo. De, do tanto de pessoas ou profissionais de saúde. Ou apoio em qualquer nível também. Espiritual e qualquer coisa. É, desde que você se sinta bem e aquilo esteja te ajudando. Mas assim... Se a gente procura ajuda é porque alguma coisa não deu mais certo. Então talvez a gente não pode mais fazer aquilo. Né? É, ou pelo menos assim, é, eu vou dar um exemplo que não se aplica diretamente, mas por exemplo, eu, eu caí andando de skate e machuquei, eventualmente, é, não quer dizer que eu para sempre vou de andar de skate né pode acontecer, então não é também porque teve alguma dificuldade, algum problema que você vai abandonar tudo, eventualmente a persistência que vai fazer você superar aquilo, então é muito dinâmico pessoal, é muito dinâmico, é muito complexo, é, mas tem que ser feito, Tá, e o Ayurveda traz isso aí. Então, é, nessa pincelada, eu digo, confio para vocês que o Ayurveda é para vocês, sim. O Ayurveda ele encaixa totalmente nessa parte de prática integrativa de saúde, no aspecto em que cada pessoa pode fazer o seu autocuidado, por meio de um dinacharya que é algo simples, entre aspas, lendo, mas aplicar na vida, tem que mudar horários, tem que dormir mais, tem que fazer um monte de coisa. Se eventualmente você tem interesse, procure terapeutas aí ao seu redor. Tem gente muito boa no Brasil inteiro. Tá, eventualmente se já fala do Brasil também Deu uma vasculhada A internet é uma boa fonte de informações né? ah, Também estou disponível Eventualmente para ajudar E no mais é isso Eu trago essa figurinha aqui que fala Ou você muda ou tudo se repete Tá bom? Então pessoal, é, é isso ah, Obrigado aí por Uma hora e Cinquenta e quase duas horas aí De podcast ou videocast Eu sei que é muito grande e... Mas enfim, é isso Você quebra isso aí, entre aspas, em vários pedaços Depois retorna Mas eu acho que é a contribuição que a gente pode dar Agora é, nesse, nesse podcast, nesse videocast de hoje Tá bom? Então agradeço muito galera A presença de vocês uh, Vai ter algumas novidades mais pra frente Tá meio corrido por causa dos estágios e tal E trabalho também Então é, eu tô, entre aspas, um pouco mais vagaroso Por causa disso, porque realmente impacta é, na disponibilidade né, para dedicar de forma gratuita a produzir o podcast, gravar, editar, escrever. Eu sempre tenho um roteirinho, alguma coisa aqui para me apoiar porque, confesso que eu não sei tudo de cabeça, eu tenho todas as ideias mas às vezes falta um nome, falta alguma coisa então eu monto mesmo ali um script alguma coisa, e aí eu sei um norte melhor, até pra não ficar gaguejando demais aqui na frente de vocês, o que é horrível também né, então eu me preparo, eu estudo pra fazer o podcast, eventualmente traduzo algumas coisas, e aí vou colocando aí tá bom? Mais uma vez, galera, muito obrigado, aguardo vocês no próximo, se você gostou, compartilhe o link com os amigos, vai lá no Insta, curte lá, tem muita coisa lá, tem uns memes, né, que são as brincadeiras, tá, galera? Galera, às vezes, vai lá, pô, mas isso aqui, nada a ver, é brincadeira, algumas coisas é brincadeira mesmo, assim, nada muito sério, tem conteúdo mais sério, que eu coloco de Ayurveda, então é isso, qualquer coisa, entre em contato com a gente por contato, arroba, ou manda um direct, uma mensagem lá no Insta ou no Face, valeu? Grande abraço para todos e até mais, pessoal. Valeu, obrigado.